0: Helden, Pottwichtel Folge für das Jahr 2023. Hallo da draußen, ihr Lieben und willkommen bei der Pottwichteln-Sonderfolge der Schwafelhelden. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr mit dabei seid und dass wir wieder mal, zum zweiten Mal, die Chance haben, bei dem Pottwichteln mitzunehmen. Machen. Wir haben zwei interessante Fragen bekommen, über die wir jetzt reden werden, uns austauschen und schauen, ob wir da zu einem sinnvollen Ergebnis kommen. Zu den Fragen kommen wir gleich. Erstmal möchte ich euch sagen, wer denn hier mit dabei ist. Denn heute sind wir ein wenig durcheinander gemischt aus dem Schwafelverse, wie ich es jetzt übrigens neu getauft habe. <lacht> und die da sind dabei. Einmal der liebe Marius Conny, a.k.a. Greifax. Hallo. Ja, hallo. Dann ist Mia mit dabei, aka Lösira. Hallo. Dann natürlich Zoe, auch als Lorana bekannt. Hallo, liebe Zuhörer. Und Philipp, unser adeliger Besuch. Danke, dass auch du dich herablässt mit uns, dich hier niederzulassen. Äh, alias Grimm vom See.
1: Den Zwölfen zum Grüße.
0: Und was mich jetzt auch, äh, das ist jetzt gar nicht gegen euch gerichtet, die Beschwafelhelden, aber trotzdem besonders freut, dass du hier mal ein Crossover möglich machst. Von den Meistern ist auch Daniel mit dabei. Hallo Daniel.
2: Juhu, Facts sei mit euch. Yes. So, <lacht> also erstmal danke an euch da draußen,
0: ähm, dass ihr zuhört und äh, danke auch an äh, das Greifenklaue-Blog, die das hier möglich gemacht haben und auch am Leben halten. Ähm, dieses Projekt und die zwei Fragen, die wir haben. Äh, die erste Frage beschäftigt sich mit dem Thema KI. Künstliche Intelligenz. Ich möchte die Frage einmal noch mal vorlesen, auch für die Hörer da draußen. Und äh, dann einmal noch eine Frage an euch stellen, liebe SchwafelheldInnen und lieber Meister Daniel. Die Frage lautet wie folgt. Wie müsste künstliche Intelligenz ausgestaltet sein, um unter anderem in der Kreativszene akzeptabel zu sein? So, eine breit gestellte Frage. Wir sind natürlich ein Pen and Paper Podcast und werden das bestimmt von der Seite aus beleuchten. Aber Natürlich schauen wir auch mal, ob, wie wir da jetzt zurechtkommen und Rande kommen und wo uns die Gedanken hinführen. Was ich aber von euch wissen möchte ist, hattet ihr schon Berührungspunkte mit KI bei eurem Pen-and-Paper-Hobby oder vielleicht beruflich oder in einer anderen Art und Weise und wie war da, ich sag mal, euer erster unmittelbarer Eindruck, euer Gefühl und eure erste Berührungspunkte damit? Wer möchte denn anfangen? Und wenn nicht, dann ist das natürlich auch okay.
1: Ja, ich würde gerne starten. Ja. Also ich habe tatsächlich beruflich jetzt damit zu tun, weil ich gerade eine Vorschulgruppe mit anleite. Also ich arbeite in, in einem Kindergarten. Da haben die Kinder mehrere Namensvorschläge für ihre Vorschulgruppe ähm, gegeben. Und ich habe gesagt, ich... Ich tippe das mal in, ins Handy oder in den PC ein und gucke mal, was eine Künstliche Intelligenz für Bilder daraus ausspuckt. Und anhand dieser Bilder wählen wir dann den Namen der Vorschulgruppe.
0: Oh, das waren Namen wie? Was, haben, was waren das für Inputs?
1: Das waren die zauberhaften Ninja-Kids, die gefährlichen Drachen-Kids, die Super-Affen-Bande, cool. ähm, und was war es die, äh, die olchige Schrottgruppe. Awesome. Was?
3: Die olchige die, Schrottgruppe?
1: Äh, ja. die, die Quatschgruppe oder Quatschbande, das, genau. Ja, die Olchis, die Olchis, das sind so,
0: kennst du die? Die Olchis, das sind so kleine Tiere, Wesen, die ja. in der Müllhalde leben. Ansonsten ist das Adjektiv olchig auch schwer zu verstehen.
1: <lacht> Aber
3: könnte die KI mit Olchis was anfangen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also mhm. äh, das, da bin ich dann auch sehr schnell an die Grenzen der KI gekommen. Ähm, ja. Da habe ich dann einfach äh, Schrottplatz eingegeben, Schrottplatz Kinderspielen auf dem Schrottplatz, habe dann die Bilder genommen, die da rauskamen und die waren auch ganz gut. Und fand auch, das Kind, das die euchige Schrottgruppe genannt hat, konnte auch das wiedererkennen, weil mhm, okay. die Olchis leben auf dem Schrottplatz und es waren da jetzt halt nicht die Olchis, sondern es waren Kinder. Also ich habe so ein paar Sachen mal ausprobiert. Aliens spielen auf dem Schrottplatz. Die sahen aber halt überhaupt nicht aus wie die Olchis. Und dann dachte ich, nee, dann ist irgendwie zu gruselig.
3: Wie das Alien.
0: <lacht>
1: <lacht> <No> Lexenomorph. <lacht>
0: Weil Die Säure wird jetzt erst in den Müll zersetzen, also das ist ja eigentlich sehr nachhaltig für den Kindergarten, das, das Blut von den Xenomorphs. ja doch, das muss man ja sagen.
2: Die armen Kinder.
1: Ja, ja witzig war dann, also ich habe dann so, Ninja. Ninjas ist irgendwie total viel Gutes raus, also hat der KI total viel Gutes rausgespuckt. Raus, die Augen äh, waren irgendwie das Problem, also, dass meine Partnerin gesagt hat, die Bilder, die kannst du nicht den Kindern zeigen, da sind die total verstört. Sie hat, manche haben nur ein Auge und andere, weiß ich nicht. Interessant, ich hätte jetzt gedacht,
4: wird. Augen kriegt KI noch ganz gut hin, sonst hast du ja immer das Problem mit der Anzahl der Finger oft, dass also, mm. die Hände total ja, ja, verbrustet ja. sind. Ja, das, so.
1: das stimmt, das, das war auch ein Problem oder ist auch ein Problem, genau. Aber ja. bei den Ninja-Bildern waren manche Augenpartien echt gruselig. Okay, okay.
3: Kannst du noch mit Paint nachmalen. Ja,
1: genau, das habe ich dann auch gedacht, aber ich wollte es eigentlich, wollte ich es einfach so lassen, wie die KI es ausgespuckt hat.
4: Natürlich schlecht, gerade bei Ninjas, weil meist sieht man von denen ja nur die Augen, wenn überhaupt. <lacht> das stimmt. Das habe ich gerade gedacht. Sie sehen ja so ein bisschen aus wie Shahim.
0: Später,
1: später habe ich noch Ninjas erstellt, wo dann wo man die Augen einfach gar nicht sehen konnte, wo, dann, weil, weißt du, wo die Augen im Schatten lagen. Das war dann auch wieder akzeptabel oder gut. Ja, Regenbogenfarben, also Regenbogenfarbene Regenbogen Ninjas habe ich eingegeben. Und dann wurde im Hintergrund, ja, kamen dann Regenbögen und so. Es war, also war nicht so, wie ich das eigentlich wollte, okay. aber es sah richtig cool aus trotzdem. Also Aber kein Gay-Ninja-Porn oder so. <lacht> 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 nee, nee, nee. Wollen nee, nee. mal weggucken? <lacht> nein, nein, ich habe ich hab das, hab das zu Hause gemacht. Ich habe natürlich auch eine Vorauswahl getroffen dann und äh, habe dann ja. äh, die Sachen... So, ja, mit Vorauswahl dann den Kindern präsentiert.
0: Und waren die Kinder sich dessen bewusst? Also, wussten die, was, der, was dieser Vorgang war? Das, also, wussten die, was du da machst eigentlich? Haben die da
1: einen Begriff von? Nee, ich habe den halt erzählt, ich gebe die Namen, die sie mir jetzt, also die ich aufgeschrieben habe oder die aufgeschrieben haben, gebe ich da so ein, gucke dann, was der Computer da ausspuckt. Also mhm. es ist keiner mehr, der das äh, malt oder zeichnet, sondern es ist einfach der Computer, der das dann ausspuckt. So. Fanden die wie ganz witzig und so, ah, was hat der Computer denn ausgespuckt und so. Ja, am Ende sind es die äh, gefährlichen Drachenkids geworden. Das war tatsächlich das düsterste Bild von allen, yes. das ist, was ich hier wieder drin gelassen habe. Und das fanden die äh, Kinder irgendwie am coolsten. Also es war dann. Das ist ein äh, wirklich auch gefährlich aussehender Drache, also der von von links so kommt. Vorne sitzen zwei Kinder, eins, glaube ich, liest in einem Buch und im Hintergrund, ich glaube, brennt ein Haus oder brennt irgendwas. Darfst so. du das schubeln? teilen? Ja, ich denke schon, sonst kann, Nee, dann könntest du das ja, ja. vielleicht. Soll da ein Dis Copyright
4: ja. drauf sein? Das hat eine KI gemacht.
1: Genau.
0: Nein, <lacht> aber weil das ja, weil das ja zum, vom Kinder-, zum Kindergarten gehört, dass der Kind. Weißt du, weiß ich nicht. Aber ja, dann mhm. post es doch mal in Discord rein für alle, die von ja. den HörerInnen bei Discord sind, sonst bei einmal beitreten. Dann seht ihr das. Nice. <lacht> Danke, Philipp. Also ich, ich äh, wollte jetzt erstmal nur so sammeln. Und das ist nämlich ganz interessant, dass wir mal so sehen, wer wo steht, so von uns. Ja, also ich habe
4: halt beruflich auch schon damit zu tun gehabt. Ich bin ja Game-Developer. Ja, wir haben es, es gibt ja verschiedene KI und wir haben sowohl eine zur Bilderstellung als auch eine zur Texterstellung mal einfach mal ein bisschen mit rumgespielt. Wo wir es für verwendet hatten, die Bilderstellung ist, war ganz lustig, ich hatte unsere äh, unser Ingame-Level, was im Moment noch sehr spartanisch eingerichtet ist, einen Screenshot gemacht und dann äh, haben wir die KI gebeten, das mal im Stile von gewissen Sachen irgendwie zu neu zu interpretieren, weil wir halt überlegen, in was für einen äh, gestalterischen Stil wir denn das ganze Ding dann umsetzen wollen. Was ja nicht nur Post-Processing angeht, sondern alle möglichen Modelle da drin. Und dann haben wir halt so Sachen eingegeben wie, mach mal das Bild wie äh, nach, nach Bioshock oder nach äh, Last of Us oder äh, Herr der Ringe oder alles mögliche, was uns so in den Sinn kam. Da kamen total witzige Sachen teilweise raus, aber ähm, halt auch irgendwann hat sich die KI so extreme Freiheiten rausgenommen und das, was ursprünglich mal ein Getränkeautomat war, das war dann immer sehr witzig zu sehen, was alles daraus entstanden ist. So. Also dann war es mal ein Kleiderschrank und mal dies und mal das. So. Aber der Stil, der war schon ganz cool. Da fand ich es eigentlich ganz hilfreich, um einfach sich mal so ein bisschen inspirieren zu lassen, in welche Richtung wollen wir denn gehen und wie fühlt sich das so an, wenn wir nachher in so einer optischen Richtung vielleicht unterwegs sind oder was passt so gar nicht in, in unseren Kram. Und, äh, Texte, da haben wir es hauptsächlich genommen, um einfach die Masse an, also wir brauchen ganz viele generische, ja so Texte, die so wie, wie, manuale Klingen oder so, 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 so lauter technischen mhm. Firlefanz, was einfach eine Masse ist, die produziert werden muss, aber keinen Spaß macht runterzuschreiben und da kann man halt ganz gut der KI sagen, hier äh, hau mal die und die Fakten da rein und schreib das Ganze mal in einem Stil von und dann kriegt man da ein paar Vorschläge. Cool. Man muss natürlich trotzdem alles nochmal durchsortieren und durchgucken und da ist überall immer noch Quatsch drin, aber so als Tool fand ich es bis jetzt eigentlich ja.
0: praktisch ich meine, wenn es jetzt eh so Mambo-Jumbo-mäßig nur so Pseudo danach klingen soll, dann ist das ja auch okay. So. Genau, also es
4: ist halt, also ich finde es so, wo wir es benutzt haben, wo es wirklich ganz, ganz praktisch war, war so als, als Tool in der Konzeptphase.
0: Ne? Hm. Das war so also meine Erfahrung. schnell Ideen damit. sammeln und so. Ne? Genau,
4: einfach mal schnell eine Grundidee haben, wie sieht sowas denn ungefähr aus? Dann kann man ja auch über die ganzen Fehler, die die KI dann in Bildern macht, drüber wegsehen, weil es ja nur um... Um den Mut in dem Bild selber geht. Also, ob man ja, jetzt ja. selber ein Moodboard erstellt und äh, jetzt Screenshots von Last of Us und äh, Bioshock und sowas zusammenstellt ja, ja, ja. oder gleich die Assets, die man hat, einmal ja. da in der Art nachmalen lässt, das ja. ist dann schon ein Gewinn. Ne?
0: Ja, äh, Zoe, <lacht> ja, nicht, jetzt, ja, Zoe, Daniel. Ja, bei mir geht's.
2: Ja, Zoe, ich weiß nicht, willst du, du zuerst oder? Nee. Ach, ähm, okay, Bei mir geht es halt einmal echt querbeet so von beruflichen bis ins äh, Hobby, bis ins äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel jetzt, oh Gott, wie, wie düsele ich das auseinander? <lacht> Fangen wir mal beim beruflichen an, glaube ich. Ähm, ich mache ja mit meinen Klassen ähm, teilweise so ein Lernrollenspiel, das ja dann auch tatsächlich so angelegt ist, wie jetzt beispielsweise DSA, wo die ja selber auch Krieger, Magier und Heiler sind. Und die erleben ja dann das ganze Schuljahr, also alles, was wir normalerweise im Schuljahr lernen, das lernen sie auch, bloß das ist halt alles in so eine Fantasy-Story verpackt. Und ich verwende dann eben dafür, wenn ich dann so eigene kleine Texte schreibe, was jetzt als nächstes passiert, ähm, verwende ich jetzt beispielsweise auch eine bildgebende KI, um dann Bilder von irgendwelchen Schauplätzen zu erstellen. Also das sind halt eine Taverne oder der Wald, der von einem Drachen bewacht wird oder sie treffen auf irgendein merkwürdiges, äh, feenartiges Wesen. Dann verwende ich diese Bilder, um das halt einmal, ähm, ja, um da einmal die Geschichten auszuschmücken, was die dann eigentlich auch... Ähm, total toll finden, weil das halt alles so einen eigenen Stil hat. Wenn man bei diesen KIs mal so einen gewissen Stil herausgefunden hat, bei mehreren Probebildern, dann kann man da ja quasi so eine Konsistenz erstellen. Dann sehen die ja immer im ähnlichen Stil aus. Und ich habe diese KI dann auch schon mal verwendet, um so einen, also wie so einen gefakten Zeitungsartikel für die Schüler zu erstellen, weil da ging es einmal in... Im Deutschunterricht darum, es ging um Kurzgeschichten, da war dann so ein Banküberfall beschrieben und dann hatten wir halt quasi durch dieses Rollenspiel so getan, als ob wir bei diesem Banküberfall mit dabei sind und haben dann quasi aus der Bank auch ein bisschen Gold mitgenommen und, das, und ich habe dann die KI verwendet, um eben so ein Bild zu erstellen, wo du halt wirklich siehst, du, wie so eine ganz bunte Truppe aus Magiern und Kriegern und Heilern in eine Bank reinstürmen. Das Bild sah halt einfach total witzig aus und habe dann so ein, ich habe das einmal in ganz ganz groß kopiert und dann an die äh, bei uns ans schwarze Bett gehängt an der in der Klasse und das fanden die halt super. Ja, das hat halt so auch so ein bisschen der Immersion einfach geholfen und der Motivation zum ähm, für, für die Schule einfach. Ein anderes, wo wir uns dann auch noch damit auseinandersetzen mussten, weil das ja auch gerade eine Bildung ziemlich heiß diskutiert wird, ist ja ChatGPT. Wegen gerade beispielsweise Hausaufgaben, Aufsätze ausspucken und so weiter. Mhm. Und wir hatten uns das schon jetzt, ich glaube, das ist jetzt schon ein Dreivierteljahr her, wo wir uns das auch in der Schule angesehen hatten. Und da war ChatGPT aber noch auf so einem, so einem Stand, wenn du das Ding einen Aufsatz schreiben lässt, dann war es so ungefähr auf einem Niveau von dem Siebtklässler Achtklässler ungefähr. Also für uns war es jetzt noch nicht so... Wie's, also es war jetzt für uns und für mich jetzt nicht so, dass ich jetzt diesen riesen Schock erlebt hatte, wie es manchmal in den sozialen Medien gerade in der Bildungsbubble behandelt wurde. So, oh mein Gott, jetzt kommt die KI, jetzt ist alles vorbei und so. Ja, mit ähm, die Schüler schreiben selber ihre Aufsätze nicht mehr, sondern es werden jetzt nur noch KIs erledigen. Ja klar, manche versuchen es halt, aber man erkennt, also wir hatten halt damals irgendwo diesen Stil halt eben erkannt, was ChatGPT ist und was eben nicht und auch wo halt sowieso intellektuell die Grenzen von ChatGPT gewesen sind. Ja, mhm. genau. Das war jetzt halt einmal so ähm, so beruflich und ich meine, Hobby, beim Hobby bei DSA war es so, dass diese ganzen bildgebenden KIs sind bei meiner letzten Gruppe ein bisschen zu spät gekommen. Die hat sich ja 2020 ähm, war ja dann bei uns Ende mit der Boborat-Kampagne und dann diese ganzen bildgebenden KIs, die kamen dann ein bisschen später, was ich ein bisschen schade fand, weil ich glaube da so für, also ich, wenn ich meine Abenteuer plane, ich mag es halt, irgendwelche Illustrationen zu haben. Und ich finde es auch super, wenn ich selber mal einfach einen Plan beispielsweise von einem Labyrinth hätte oder irgendeine andere Art von Map, ja. Und bis man dann da selber irgendwas findet oder erstellt, da reicht mir auch so was Generisches. Das finde ich auch super, weil ich, ich finde es selber für mich beispielsweise auch spannend, einfach so eine Karte anzugucken und dann einfach mal so die Fantasie sprudeln zu lassen. Ja, was ist da auf dieser Karte? Was hat er da erstellt? Was könnte das da sein? Ja, mhm. und so weiter. Das finde ich beispielsweise auch super, super ähm, spannend. Wie gesagt, kam bei mir ein bisschen zu spät. Und wofür ich ähm, die KI-generierenden, KI, äh, äh, die Bild-generierenden KIs auch noch verwende, ist, ähm, dass ich im Moment, ich schreibe ja gerade in so einem Roman herum, an so einem Fantasy-Roman und da lasse ich mir ab und zu mal nebenher mal so Bilder ausspucken, wie denn jetzt diese und jene Figur aussehen könnte und dann mache ich am Abend manchmal echt so 100 Bilder. Und denkt dann irgendwann mal so, oh, da passt der Vibe, das sieht genauso aus. Das ist so ungefähr die Energie, die dieses Bild haben, so diese Ausstrahlung, die dieser Charakter mhm. hat. Und das äh, verwende ich dann teilweise auch so einfach als, also wirklich so zum Betrachten, ein bisschen Gedanken laufen lassen oder auch zu so sagen so, ey, das könnte echt tatsächlich die Figur sein.
3: Ja, da sprichst du etwas an, wie ich das eigentlich auch sehe, dass halt KI vor allem als unterstützendes Tool verwendet wird und nicht etwas komplett ersetzen kann. Ich habe das jetzt auch auf der Arbeit, noch nicht im großen Stil, weil es halt auch immer kritisch ist, mit ähm, so vertrauenswürdigen Dokumenten und Dateien, die da einzuspeisen. Klar gibt es da Möglichkeiten, aber das ist, die Mühlen malen da sehr langsam. Aber genau, also dass man das einfach so benutzt, auch zum Beispiel, um ja Softwarecode zu generieren, das ist ja, es ist eine große Erleichterung auch. Ich habe einen Arbeitskollegen, also ich selber habe noch nicht so viel Kontakt mit, ähm, KI gehabt, also ich benutze das, ich habe das noch äh, nicht bisher benutzt, aber ähm, ich habe mich mit einem Arbeitskollegen mal darüber ausgetauscht, der da auch ein großer Fan von ist und der sagt, dass er sich letztens zum Beispiel hatte einen Charakterbogen eingescannt, das waren irgendwie zwei, drei Seiten und dann konnte er quasi Fragen über den Charakter ähm, stellen und die wurden ihm beantwortet. Also nochmal so, so ein anderer Ansatz, dass man quasi der KI einen Text gibt, die die versteht den dann sozusagen und dann kann man quasi sagen, ja, was für, ja, was für Eigenschaften hat denn der Charakter? Und dann gab es also, äh, als Antwort auch so, ja, das ist nicht ganz klar, aber es könnte so in die und die Richtung gehen, dass sogar verstanden wird, okay, das ist jetzt gar nicht so eins zu eins gegeben, aber dass man auch so Tendenzen erkennt, also dass Tendenzen erkannt werden von der KI. Und das finde ich Wahnsinn, weil das ist einfach eine große Erleichterung.
0: Also ich äh, schließe mich mal den Berührungspunkten an und dann können wir mal ein bisschen in die, in die Bewertung davon gehen, soweit uns das überhaupt möglich ist. Aber ähm, zumindest erstmal die subjektive erstmal. Ich habe auf zwei Ebenen damit zu tun. Einmal beruflich, ich äh, bin ja auch äh, Sprecher von Hörbüchern äh, und so Videos und so und habe das jetzt jüngst erst gemacht. Und da kommen ja auch jetzt diese KI-Stimmen und äh, KI-Videos. Und auch da kommt es halt dann dazu, dass so, ich sag mal, ich greife mal das Wort auf, ich glaube von dir, Daniel, generische. Texte auch im Moment wirklich größtenteils jetzt von KI eingesprochen werden, also so irgendwelche Business-Sachen oder, oder How-to-Bitcoin-Sachen werden jetzt in größten, größten, also großen Teilen jetzt von KIs übernommen und da bin ich damit jetzt konfrontiert, sage ich mal. Und privat bei Pen Paper, es war ganz interessant, ich habe jetzt auch eine, äh, ich hab das äh, große Glück jetzt auch in die runde zu haben zu Hause und einer meiner Spieler, schon ein Grüß an dieser Stelle. Hat zum Beispiel die Backstory von seinem Charakter mir geschickt. Einfach dieses Typische, was man halt dem Meister oder Dungeon Master in dem Fall schickt, bevor man das erste Mal spielt. Und die war richtig schön geschrieben. Auch mit viel Couleur und Hintergrund und Kleinigkeiten. Ihr, ihr wisst ja, so kennt ja schöne Backstories. Von einem Halbling ausgerechnet. Das war besonders schön zu lesen. Das war das also schöne Tolkien-Vibes. Und das war komplett von der KI geschrieben auch. Und ich habe es nicht erkannt. Ich bin natürlich jetzt auch nicht so geübt. Ne? Ich habe jetzt nicht vielleicht wie Daniel, wie du 100 KI-Texte gelesen. Vielleicht hätte ich dann rausgelesen. Aber ich fand es erstmal total schön. Erstmal Buff, aber er meinte, ja, nee, das ist total schön so und bla. Und dann lernt er selber noch was über den Charakter und so. Und ja, das, das war so mein Berührungspunkt. Und ich habe das einmal selbst jetzt ausprobiert, als ich ein Abenteuer vorbereitet habe, nicht für die Schwafelhelden, jetzt für ein anderes Setting. Und ich habe mal irgendwo gelesen, jüngst als Tipp, man soll in Monsterhöhlen, wenn zum Beispiel da fünf, sechs Orks im Abenteuer angegeben sind, soll man als Meister trotzdem dafür sorgen, dass die Namen haben und Eigenschaften. Damit, falls es soweit kommt und ein Spieler fragt, wie sieht der denn aus oder wie heißen die denn, dass man das parat hat? Und das habe ich tatsächlich mal probeweise von der KI machen lassen und war auch sehr überrascht. Also es war dann diese sechs, da stand dann sechs Orks oder Goblins, ich weiß nicht mehr genau. Die hatten halt dann, ich habe immer gesagt, ähm, entwerfe sechs Goblins mit einem Namen und Aussehen und einer Eigenart so, und dann kamen da wirklich auch richtig formatiert, auch das fand ich auch so beeindruckend, die sechs Goblins raus. Da hieß dann die, die hießen dann so ein irgendwie äh, Siechauge oder irgendwie, ja, Sekt der Verlassene oder so, richtig krass. <lacht> ja. Und das war echt, und das war echt gut. Und es war halt aber auch wieder generisch. Das Wort greife ich jetzt nochmal auf, weil ich glaube, da reden wir nochmal drüber. Es war halt natürlich einfach klassisches Fantasy. Aber es war, es war einfach, es hat gut geklappt. Ja, das war mein Berührungspunkt damit. Ich würde jetzt gerne, bevor wir auf die Frage eingehen von der Community, die uns gestellt wurde, jetzt einmal sagen, vielleicht können wir versuchen, uns da knapp zu halten, aber nur nach Möglichkeit. Was ist denn so eure, wo kommt ihr denn jetzt her? Aus welcher Position gegenüber KI? Wie skeptisch seid ihr? Wie positiv und negativ steht ihr dem gegenüber? Und wenn ja, warum, warum nicht? Was ist so wirklich euer, eure erste ungefilterte Meinung dazu? Ähm, und dann würde ich dann später dazu übergehen, das nochmal zu bewerten mit der Community-Frage, dass wir das vielleicht nochmal auch ein bisschen reflektieren.
4: Also ich finde gerade in der Fragestellung, die wir hier haben, geht es ja um die Kreativszene. Da finde ich es bislang, wie ich es kennengelernt habe, eigentlich, ja, wie schon gesagt, ein gutes Tool. Es braucht auf jeden Fall immer noch Leute dahinter, die das natürlich auswerten, was da kommt oder auch die Prompts eingeben und so, weil ohne kommt da nichts. Und gerade im Design heißt es ja immer Form-Follows-Function. Also es geht da nicht darum, dass, die, dass da nur schöne Bilder rauskommen, sondern es muss ja auch einen Sinn ergeben und irgendeine Message transportieren. Und da braucht man immer noch die Leute dafür. Das kriegt die KI halt noch nicht hin. Da finde ich es halt super. Also in dem Bereich mache ich mir jetzt weniger Sorgen, wo es mir eher Kopfschmerzen bereitet mit dem Thema KI, ist dann, wenn es so um, keine Ahnung, Gesichtserkennung, Überwachung auf der Straße und diesen ganzen ja, okay. Hackmack angeht. Ne? Aber so im Kreativbereich, gerade weil KI ist nun mal nicht kreativ. KI kopiert sich Sachen zusammen, lernt irgendwo was, aber wirklich kreativ ist er halt nicht. Und deswegen mache ich mir gerade so in, in der Kreativbranche da noch relativ wenig Sorgen. Außer jetzt wirklich für so extrem Low-Level-Geschichten, wo eins zu eins ein Auftrag umgesetzt wird, ohne eine eigene Kreativität und irgendwie noch Fachwissen mit reinbringen zu lassen. Das wäre jetzt erstmal so meine
0: Erfahrung bislang. Aber macht jetzt ein kreativer Mensch nicht genau das Gleiche? Ich meine, nihilio ex nihilio fit, von nichts kommt nichts. Also ist ein kreativer Mensch nicht einer, der sowieso was anderes aufnimmt und reproduziert? Ja, aber ein kreativer Mensch bedient
4: sich ja von einem ganzen Konglomerat an Wissen und Erfahrungen. Und mhm. die KI, die wird ja immer nur, wenn ich einer KI sage, mal mir ein Bild, dann wird die mit Bildern gefüttert. Aber ein Mensch kann auch noch Musik einfließen lassen, musikalische Erfahrungen oder mhm. eigene mhm. Gefühle und sowas. Und das kriegt die KI nicht hin, weil die wird nur mit Bildern gefüttert in dem Fall. Naja, noch nicht, noch nicht. Vielleicht, ja, ja schon. Aber, aber ja. also das, was, was ein Mensch wirklich, der mit Herzblut kreativ bei so einer Sache ist, äh, was der damit reinbringt, das so gezielt einer KI einzufüttern, dass dann ähnlich gute Dinge rauskommen. Das kann ich mir bislang jedenfalls nicht vorstellen.
0: Okay, und du wirst aber jetzt zum Beispiel für dich und in deiner Beruf jetzt weiter die Tools dann nutzen, auch da dahin Ja,
4: klar. Und ich bin auch sicher, die Leute, die wir dafür haben, nutzen natürlich die Tools auch. Also meine Programmierer sind genauso froh, wenn sie eben, wie Zoe das auch sagte, irgendwelche Standardskripte mal eben von der KI schreiben lassen können, statt damit Zeit zu verschwenden. Da haben die keinen Bock drauf. Da haben wir als Arbeitgeber keinen Bock drauf, dass immer wieder Leute für den gleichen Quatsch bezahlt werden und der ihnen, also der überhaupt nichts Individuelles an Mehrwert bringt. Und wenn das eine KI übernehmen kann, ist das auch super.
3: Ist es nicht auch so, dass, ich meine, man kann ja auch immer noch kreativ sein. Also man kann ja auch sagen, okay, dann nehme ich mal heute einfach auf dem ein Blatt. Also hm. ich meine, was ist das Ziel eigentlich? Also das kreativ sein oder etwas erschaffen? So.
4: Das ist so
0: also philosophisch jetzt, ja, ich, ja, stimmt schon.
4: Ja, gut, ist natürlich, geht natürlich in eine philosophische Richtung, wenn man hier quasi in einem Thema Mensch versus Maschine ist. Oder?
0: Absolut richtig. Das, ich hatte dich auch extra gefragt, das ist ja jetzt auch nicht, ich meinte damit auch nicht, erklär mir das mal, sondern diese Frage geistert bei mir ja auch rum, weil du, 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 du sagst ja, das kann nur ein Mensch, aber dass der Mensch das kann, liegt ja nur an der Rechenleistung, wenn wir jetzt mal un religiös oder unromantisch oder unsonst extraterrestrial denken, sondern es ist ja eine Frage der Rechenleistung, die die Kapazität diese ganzen Aspekte quasi bedingt. Und wenn das gleich wäre bei einer KI, dann kann man jetzt sagen, okay, wo ist da noch der Unterschied? Sage ich mal jetzt ganz blöd. Ne? So. Ja, aber auch da, Aber Das ist natürlich jetzt extrem gedacht, das ist jetzt auch ein bisschen muss polemisch, du die, aber.
4: Wie die Lernquellen der KI wieder bedenken, weil alles... Wir haben jetzt auch erst angefangen, KI was beizubringen. Das heißt, der Pool ist auch sehr begrenzt und wir Menschen haben eine Evolution von Jahrtausenden hinter uns, die auch irgendwo noch in uns steckt. Das kannst du einer KI nicht beibringen. Die KI lernt erstens aus dem Internet. Das ist schon sehr beschränkt, was überhaupt im Internet präsentiert wird. Die lernt auch kein soziales Miteinander. Die lernt aus Chats, wie die Leute da aufeinander reagieren und so. Also du kannst es dann vielleicht auch in dem Kontext, also im Internet, mit einem Chatbot oder so ganz gut simulieren und dass man es nicht mehr unbedingt auseinanderhalten kann, weil es einfach irgendwelche random Menschen ganz gut äh, nachmachen kann. Aber da geht es ja gerade beim Kreativprozess nicht drum. Und erst recht, wenn wir jetzt auf äh, Storygeschichten sich ausdenken, irgendwelche, also so, du willst dir ein Abenteuer komplett selber ausdenken, das wird immer sehr generisch am Ende doch wieder sein. Da werden alle Klischees ausgepackt und die KI wird nicht da sitzen und denken, boah, ich mach mal was komplett Paradoxes da rein. Also die hätte jetzt zum Beispiel so ein Durch das Tor der Welten nie geschrieben in einem DSA-Szenario, weil sie uh, einfach sagt, yeah. nee, das ist Science Fiction, das gehört da nicht rein, also erwähne ich das gar nicht erst. Ne? Das sind so meine Gedanken dazu, warum eine KI da immer noch eher ein Tool ist und dann jemand anders schon gezielt die Idee haben müsste, die es so besonders macht
0: und, und die dieser KI überhaupt mal einpflanzen. Das ist natürlich interessant, durch das Tor der Welten ist ein schönes Beispiel, weil das ja auch ein bisschen glänzt durch, seine, durch seinen eigenartigen Charakter, der qualitativ oszilliert, aber natürlich dadurch auch interessant wird. Und dann ist die Frage, könnte eine KI das überhaupt leisten, Dinge so zu erschaffen, dass sie vielleicht etwas coole sind, wo wir dann quasi den Mensch dahinter erkennen, der vielleicht dann irgendwie ein bisschen wie ein Amateur arbeitet und das findet man schön. Und das ist ja dann auch die Frage, ist die KI jemals, in der, weißt du, wenn sie immer kreativer wird und ist dann auf dem Level von sonst wem, in der Leistungsfähigkeit. Aber vielleicht will man ja auch, als wenn man etwas konsumiert in der Kunst, dass es ja eben nicht perfekt ist, hast du? Also, dass man eben als Mensch bewusst was möchte, was halt quasi ein bisschen komisch ist, ein bisschen off, ein bisschen weird oder so und das ist halt auch nochmal die Frage, ob die KI das jemals leisten kann.
4: Ja. Ich meine, guck dir mal große äh, Gemälde an, Ölgemälde, die jetzt irgendwie analysiert werden und dann sind die Leute ganz begeistert, dass sie feststellen, auf der Leinwand war vorher schon mal ein anderes Bild, hm. bevor irgendwie Picasso da was ist das hier jetzt drauf gemalt hat und dann wird groß geguckt, was hat er denn da vorher gemalt und so. All das, also abgesehen davon, dass du Pinsel, Duktus und so weiter, da auch bei einer KI nicht wirklich analysieren kannst. <lacht> ja. Aber all das wirst, wirst du bei KI nicht haben, abgesehen davon, nee. dass sie sowieso nur digitale Kunst liefert ja, genau. und keine Ölgemälde. Ne?
0: Oder du hast halt Landschaftsmaler, zum Beispiel hast du Leute, die dann ist da eine Hütte links im Bild und dann wenn du das über eine Biografie liest, dann hat er die nur da hingesetzt, weil er sich vermalt hat und musste was drüber malen. Das ist auch geil so.
3: Ja, aber da sagst du was, weil ich denke, dass die Menschen, also diese dieses dieser Kunstmarkt ist ja auch, die die Bilder sind ja auch nicht das Zentrale, sondern eher so, wer hat die gemalt, äh, sind die gerade angesagt. Also ich glaube, dass man dann halt so einen anderen Markt schafft für Dinge, die durch die KI generiert wurden oder Dinge, wo halt wirklich auch ein Künstler dahinter steht.
4: KI-Bilder werden halt eine eigene ein eigener Markt in dieser großen Kunstszene sein, aber deswegen ersetzen die ja nicht alle anderen äh, Genres die in der Malerei existieren. Ne?
0: Also, ja, Philipp, soll, willst du, soll ich? Ja,
1: genau. Ich äh, wollte noch äh, anbringen, einmal die die Geschichte des Zeichentricks. Einfach, dass sich das ja immer weiterentwickelt. So, und halt, es ist am Anfang 2D-Zeichentrick gewesen. Am Leuchttisch wurde es jetzt 3D-Animation. Und vielleicht ist der nächste Schritt KI. Also, dass, dass die KI da auch Animationen übernimmt, die vorher noch ein Mensch, äh, ja, eingeben musste. Das ist so. ja teilweise
0: schon so. Also viele Kinderserien, so die haben ja schon nur so Movesets, so wie Conny oder so. Ich weiß nicht, wer das draußen kennt. Aber wenn, wenn man das guckt, dann sieht man, dass die, so, die haben so 80 Animationen, aus denen die halt die Folgen zusammenbauen. Halt. Das ist dann, also, ne? Die haben immer so ein Winken und Hinsetzen und so. Und das sind auch immer die gleichen, <lacht> die halt quasi vorgeneriert sind. Das stimmt schon. Das ist ein interessanter Aspekt.
4: Dann, aber das war am Zeichentisch Tisch ja auch so.
1: Ja, ja, genau, das ist am Zeichen ja auch so. Es gibt ja äh, Sachen, die wurden immer wieder recycelt. Äh, bei Disney zum Beispiel. Ja, auch bei Dragon Ball und Dragon Ball Z gab es immer so ein paar Sachen, die wurden immer wieder recycelt.
2: Oder wenn du oder wenn ihr vielleicht noch diese ganz alte Serie kennt, äh, Brave Star oder sowas diese diese Cartoons äh, von damals, das waren ja immer so die gleichen, ich weiß nicht, ich glaube, die hatten irgendwo 20 Moves drauf und daraus haben sie dann halt eine 20-Minuten-Animationsserie zusammengepasst. <lacht> <lacht> <Yes. lacht> oder dann
3: irgendwie, wenn das Schwert gezogen wurde dann Minute lang immer das Gleiche.
0: Genau. Ja, und einfach mal so ja. spiegelverkehrt oder so. Ja.
1: Wenn man ja. bei, bei Digimon alle Digitationsszenen einfach rausschneiden ja. würde, wie, wie, wie viel wäre denn noch da von dieser Serie? Da nicht mehr
3: viel übrig, ja.
4: Und dann gleichzeitig ein Foreshadowing auf das Thema IP, was nachher noch kommt.
0: Genau, Foreshadowing. Das ist schon brave Side. <lacht> Ist im Gespräch. <lacht> ich bin schon mal dafür. Geil. <lacht> es, geht ja nicht nur, es ist ja nicht nur Zeichentrick. Ne? Also, ich geb, gab auch schon Leute, die gesagt haben: Wenn du wenn die KI, ich meine, wir haben das ja schon mit den Verjüngungen von Harrison Ford oder Carrie Fisher, die halt posthum eingesetzt wird in den Film. Denk mal 10, 15 Jahre voraus mit der Geschwindigkeit von Animationen und dann können die halt Schauspieler animieren und irgendwann promptest du selber die KI und sagst: Bitte mal Star Wars mit, keine Ahnung, mit, mit sonst wem, weißt du, mit äh, Uwe Ochsenknecht in der Hauptrolle oder so, weißt du? Und äh, dann kann die KI das generieren, das ist halt auch so, ein, ich meine, es ging ja auch teilweise in diesem Actor-Strike jetzt in Hollywood darum, ob Drehbücher oder irgendwas damit geschrieben werden dürfen oder nicht, das war ja also, ne? also mein Senf dazu, das ist jetzt wirklich subjektiv, anders kann ich, was anderes kann ich ja nicht beurteilen, ist, ich finde es sinnvoll und ich glaube auch nicht aufzuhalten, aufzuhalten sowieso nicht, da sind wir wieder beim, bei der Frage, ob wir vielleicht kommen, sollte es überhaupt aufgehalten werden. Dieses Wort generisch habe ich jetzt ein paar Mal aufgegriffen und das haben, glaube ich, alle von euch irgendwie gesagt. Ich denke, das Ersetzen von generischen Dienstleistungen finde ich sinnvoll, wie die Industrialisierung, wo die Maschinen die Fließbandarbeiter ersetzt haben, das ist halt, ne, das wird halt ersetzt und das finde ich nachvollziehbar, wie den Code schreiben oder so. Oder was du gesagt hast, Calling Low-Level-Illustrationen. Ich denke, es wird halt niemals komplett das andere vertreiben, aber die KI zum Beispiel, ich sag mal, ein großer Teil von den seichten Bestsellern, die jetzt in den Läden liegen, könnten irgendwann von der KI genauso geschrieben werden, weil was die Menschen, die AutorInnen leisten, ist ja nichts anderes, als was die KI leistet, nämlich Reproduktion von bekannten Tropen und das wird halt neu aufgelegt, was halt auch okay ist. Wenn der Anspruch ist, dass du sowieso nur das machst als Autor, dann wird die KI dich auch ersetzen können. Und das ist, ist natürlich schade, aber es wird leider so sein. Was ich an Bedenken habe... Da geht es mir halt eher so um die geistige Gesundheit. Ich weiß nicht, Daniel, würdest du vielleicht noch was dazu sagen als Lehrer oder so? Mm. Ich finde, es geht ja auch nicht nur ums, um das Outcome. Das hat ja Zoe eben auch schon angerissen. Sondern auch um den Weg. Also ich finde zum Beispiel, wenn jetzt jeder in der Lage ist, ein tolles Bild zu generieren, es geht ja nicht nur, wenn ich, wenn ich male, geht es ja nicht nur darum, dass ich ein tolles Bild generiere, sondern auch um den Weg dahin. Also mein Gehirn zu benutzen, so wie wenn ich mir die Goblins selber ausdenke oder die Geschichte selber ausdenke, selbst wenn sie generisch ist, dann gehe ich einen anderen Weg als über die KI. Und dieses Auslagern der Kreativität mache ich mir Gedanken, ob viele Menschen diesen Weg nicht mehr gehen und zu sagen, ich will aber lernen zu malen, zu illustrieren, wie bei D&D in den 80ern, sondern ich kann ja einfach es generieren. Aber ja, ja, du hast natürlich immer Menschen. Ja, Und das, 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 das mhm. ich sage nicht, dass das so ist und ich sage nicht, ja, das ist schlecht, Mhm. Und da mache ich mir Gedanken, ob dieser Weg zum Kunstwerk, was das mit Menschen macht, ob das nicht vielleicht etwas ist, was dann verloren geht, teilweise, was Menschen aber eigentlich gebraucht, gebraucht haben könnten. Und das, äh, da ist das vielleicht Philipp und du als Pädagogen und Bildungsbeauftragte vielleicht jetzt die Ansprechpartner. Wie seht ihr das denn?
2: Also ich glaube, dass Leute, die einen kreativen Funken in sich haben und dann da irgendwas raus muss, ja, weil ich meine, Künstler, Künstlerinnen, die ja irgendwas gestalten, die halt irgendwas entweder jetzt auf eine Leinwand bringen oder dir, ich weiß nicht, aus, dem, aus einem Holzklotz irgendwas hauen, Bildhauerei oder sowas. Ich glaube, dieser, dieser Funke, wenn der, wenn du den ja in dir hast und das muss irgendwie nach raus, nach tausend bei einem Künstler, die werden dann nicht diesen, die, die werden das nicht verlieren, weil jetzt eine KI da ist, wo du ein paar Wörter eintippst, dann haut sie nachher ein Bild raus. Ich glaube, diejenigen, die halt einfach kreativ sein wollen, die werden, diese Kreativität auch tatsächlich irgendwie händisch, manuell von sich selbst irgendwie aus ausleben. Ich glaube, dass diese jetzt beispielsweise bildgebenden KIs, es ist jetzt vielleicht ein nettes ähm, Spiel, so eine kleine nette Spielerei, jetzt im Moment, so wie es halt eben ist, weil du bei diesen äh, KI-Bildern ja nie, du kriegst ja nie exakt das, was du willst. Ja, Du kriegst halt nicht das, was du im Kopf hast, kriegst du ja nicht auf diese Bilder drauf. Ja, und... Ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht der große Künstler oder sowas. Ich habe halt früher als Jugendlicher auch sehr, sehr viel gezeichnet. Aber ich hatte halt, glaube ich, echt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich gezeichnet hatte. Ja, bestimmt fünf, fünf Jahre lang, fünf, sechs Jahre lang, wirklich intensiv, bis ich dann irgendwann mal so Bilder auf Papier bekommen habe, wo ich gesagt habe, ja, yeah, das ist genau das, was ich im Kopf hatte. Also so sieht das in meinem Kopf aus. Ja, also ich habe halt echt ewig gebraucht. Ja, wenn du jetzt halt, wenn ich jetzt beispielsweise Bilder für meine Romanfiguren mache, dann ist halt ein Bild dabei, wo ich sage so, ja, okay, das sieht so, das hat halt irgendwie so, weiß nicht, so diesen diese diese Art von, Vibe irgendwie, wo ich sagen kann, so ja, das würde dieser Figur entsprechen, aber es ist halt nicht so hundertprozentig, wie diese Figur halt bei mir im Kopf halt eben aussieht. Ich wünschte, ich kennst du so mal, ja. <lacht> ja, und ich, oder irgendwie zeichne oder sowas, ja, aber, aber das, ja, bin ich einfach viel zu ungeübt dafür und ich glaube halt, die Leute, die diesen, die diesen kreativen Drang haben, die werden sich das, glaube ich, dann nicht durch eine Maschine ähm, kaputt machen lassen. Also, die werden immer händisch das irgendwie ausleben müssen, ja. wollen.
4: Das finde ich einen schönen Punkt. Also das ist genau das, was ich mit Kreativität eben meine. Also, das, um Inspirationen zu finden, ist es super, aber um das, was du dir vorstellst, umzusetzen, das hieße ja für jemanden, der kreativ ist und jetzt ein Bild im Kopf hat, was er gerne zu Papier oder sonst was bringen möchte, wenn das die KI machen soll, dann müsste der einen mega Aufsatz schreiben mit Haarklein, allem genau eine Bildbeschreibung quasi, was er im Kopf hat, nur damit die KI ihm das dann nachmalt. Also du wirst nie das, das so umsetzen können, was du eigentlich umsetzen willst, sondern es ist immer ein Kompromiss, wenn du es von einer KI machen lässt und mhm. insofern mhm. sehe ich da auch erstmal für die Kreativität selbst keine so große Gefahr.
0: Ja, Philipp, du wolltest ja. noch direkt was dazu sagen, deswegen
1: ja, genau. Ich, ich dachte direkt wieder so an dieses äh, Google-Gedächtnis, was wir ja jetzt schon alle so haben, dass wir viele Sachen vergessen, weil wir sie jetzt nicht mehr in Bibliotheken oder in Büchern nachschlagen müssen, sondern eben mal blitzschnell bei Google googeln oder andere Suchmaschinen nutzen. Ja, dass das vielleicht jetzt auch ja dann ein Trend wird, dass... Weniger Leute jetzt als Kinder und Jugendliche vielleicht anfangen zu zeichnen, weil, ja, weil da die Motivation fehlt, weil man halt leichter, also es, man kommt halt viel leichter ans Ziel, wenn man einfach so einen Prompt eingibt und kriegt ein super Bild raus, wie jetzt von, von Pixar oder Disney oder Dreamworks oder irgendein anderes Studio als wenn man jetzt da ja fünf Jahre in Photoshop und ich weiß nicht wie die anderen Programme heißen ähm, übt und da mit zeichnen lernt oder wirklich noch händisch zeichnen lernt da gehen vielleicht ja ein paar Talente verloren
0: also siehst du es dann auch eher das dann kritisch dann doch
1: ja das auf jeden Fall ja ja
0: ja ich finde also ich finde ja also was du jetzt gerade sagst dieser Fokus auf dem Ergebnis ist ja auch etwas was von der Betrachtungsweise ja auch schon verzerrt also weißt du man dass es ja auch einfach so leicht ist, was Gutes zu schaffen, dass dann eben, ja, wie du schon sagst, gar nicht mehr den Anreiz gibt, was, was zu machen, was vielleicht schlechter ist. Dabei wäre das halt persönlicher dann. Das ist einfach schwierig. Aber das
4: ist halt der Fokus auf das Ergebnis. Und wenn du ja. so in Gestaltungs- Ausbildung oder im Studium oder so, oder auch im Kunstunterricht allein, äh, ist es ja auch eigentlich immer so, dass genau das nicht im Vordergrund steht, dass du nicht nachher irgendwie eine Note kriegst, dafür, dass du das realistischste Bild gemalt hast, mm, mm, mm. sondern äh, dass es darum geht, eben das gefördert wird, dich selbst auszudrücken in deinem Bild.
0: Sollte, sollte. Wenn du an der normalen Grundschule bist, ist das bestimmt nicht so.
4: <lacht> ja, nee, aber also ich habe jetzt ja Mediendesign studiert und ich okay, war ja. auf einer äh, Gestaltungsoberschule und so weiter. Und da war es genau der Prozess eigentlich, also dass du, wir sollten alle irgendwie einfach nur einen Apfel malen zum Beispiel und der sah bei jedem nachher total anders aus, weil jeder sich da auch in dem äh, Schwingen des Bleistifts ganz anders äh, ausgelebt hat. Und mhm. das war unserer Lehrerin halt zum Beispiel der wichtige Punkt daran, dass, dass man nachher quasi in dem Bild die Persönlichkeit des Erschaffers
0: sieht ja, ja. und es nicht darum ging, einfach nur einen Apfel irgendwie zu fotografieren quasi. Was ja für Menschen, die das jetzt nicht beruflich machen, das ist ja nochmal was anderes, aber sowieso ein gesunder Zugang ist zu Tätigkeiten. Ich meine, wenn du jetzt Musik machst, dann ist das ja auch nicht mein Ziel, berühmt zu werden oder den besten Song zu schreiben, sondern ich mache das ja auch, weil ich das gerne mache. Oder Sport macht man ja auch für sich und nicht, um irgendwie der Top Athlet zu werden oder so. Deswegen hast du wahrscheinlich recht. Es wird halt dabei bleiben, dass das so als als achtsame Tätigkeit erhalten bleibt, aber natürlich trotzdem, wie du schon sagst, Philipp, ein paar Talente werden halt verloren, verloren gehen, vielleicht. Ich glaube nicht, dass die KI irgendwas ersetzen wird, das muss ich auch sagen, weil man sieht es ja jetzt historisch gesehen, die Fotografie hat die Landschaftsmalerei jetzt im großen Teil aber nicht komplett ersetzt oder oder oder. Äh 3 d animation es gibt immer noch 2D-Animationen. Es wird halt eben aber auch eher teilweise dann Liebhabersachen auch noch bleiben. Also es wird auf jeden Fall weniger Illustratoren geben als vorher. Und es, äh, Aber es wird halt immer noch welche geben, glaube ich. Das ist meine Prophezeiung.
3: Und es war ja auch, Leute waren ja immer skeptisch, wenn was Neues eingeführt wurde. Ja. Also das ist ja auch ganz natürlich, dass man dann jetzt erstmal sagt: sagt, so, hm, hm. so ist das ja. gut oder schlecht. Also ich verstehe auch den Diskurs jetzt, dass man nicht einfach so blind sagt. So.
0: Ich verstehe das auch. Aber jetzt, wenn man jetzt, ich meine, man muss gar nicht so weit in die Historie zurückgehen und jetzt zum Beispiel die Digitalisierung des Buches, ob das dafür führt, dass die Bücher nicht mehr gedruckt werden oder was auch immer, das ist halt teilweise auch alles nicht passiert. So. Also das ist halt einfach, ja, schwierig, schwieriges Thema. Jetzt haben aber Daniel, Philipp und Zoe noch nicht ihre grundsätzlichen Bedenken geäußert. So hm. nicht, also deswegen, ihr müsst noch einmal euren Standpunkt darlegen, soweit er denn überhaupt ausformulierbar ist. Also, ich habe einen Standpunkt und zwar
3: bei KI, das ist auch teilweise also basierend auf Machine Learning, also das was die was der Input ist quasi für für die KI. Das ist ja das, was also mein Bedenken ist, dass quasi durch Input, der nicht ganz der nicht korrekt ist oder ja, durch schlechten Input einfach auch schlechter Output generiert wird. Und dass man dann halt auch Sorge tragen müsste, dass man halt das, was man der KI am Anfang gibt, dass das halt auch irgendwie moralisch und legal vertretbar ist, sozusagen. Also da, da müssten halt irgendwelche gesetzlichen Regelungen. Hast du
0: irgendwie ein Beispiel, was das jetzt sein könnte? Also, du redest jetzt nicht von Effizienz, sondern von, von Ethik oder von Moral
2: jetzt, meinst du?
3: Ja, allgemein. Einfach, wenn du da irgendwie wenn du schlechten Input hast, kriegst du auch schlechten Output und dann würde ich mich halt nicht darauf verlassen, dass das halt, also keine Ahnung, wenn du, du wenn du jetzt eine eigene KI erstellst und der am Anfang gibst so ja Caesar lebt im 20. Jahrhundert und weißt du, es wird nicht überprüft, da ist niemand, der sagt, ah ja, das stimmt, das stimmt nicht, sondern das wird einfach so in einen Topf geworfen und dann okay. kommt das auch wieder so raus sozusagen und da müsste mhm. man halt echt
1: Meinst du denn, dass man eine KI antisemitisch zum Beispiel füttern könnte, dass, dass sie dann auch ja, das, irgendwie... Ja,
4: das passiert, ja. ja, das, äh, ja das natürlich. Ja. Also das, ist, das wird gezielt, wurde das wieder abtrainiert, weil das natürlich anfangs passiert ist. Also mhm. als sie jetzt ChatGPT auch trainiert haben, war ChatGPT nachher ein völliges Arschloch, weil so viel aus dem Internet eben da an Persönlichkeit <lacht> aufgenommen wurde, was man alles eigentlich nicht haben will. Und... Äh, Deswegen mussten dann äh, mit jeder Iteration neu von ChatGPT wieder äh, irgendwelche Safe-Measurements äh, ja. Äh, ja, also äh, getroffen werden, um sowas zu unterbinden, gezielt. Ne? Also, da gibt es immer Möglichkeiten, das auch wieder auszuhebeln, äh, was irgendwie so ein Spielchen in sich ist bei Leuten, die da Texte schreiben lassen oder so. Aber das war ein großes Problem am Anfang. Aber ja. das
0: ist natürlich sehr interessant, was du sagst, Conny, dass das wirklich schon so war. Und was du sagst, Zoe, weil wir gehen jetzt ja von einem demokratischen Paradigma aus. Aber wenn jetzt zum Beispiel du in einem in eine, ähm, autoritären Regime eben das nicht wollen würdest, was du jetzt sagst, Corny, dann könnte das komplett gemacht werden, dass die KI halt als Macht antisemitisch oder anti-was auch immer gefüttert wird und eben das bewusst auch äh, gemacht wird. Da ist natürlich ja. auch eine große Gefahr hinter. Ja. Wobei man jetzt sagen muss, das ist jetzt ein großer Bogen, aber das Füttern von unreflektierten Neuronen mit falscher Information ist ja auch, was die Bildzeitung zum Beispiel ja auch macht. Ne? Und äh, programmiert quasi auch das Volk auf Falschinformationen, die angenommen werden. Das macht das ist ja auch nichts anderes. Wenn man jetzt zum Beispiel die Menschheit als neurales Netz sieht, die mit falscher Informationen gefüttert wird, auch teilweise gezielt, wie Politiker von der AfD oder so. Die Mechanismen sind die gleichen, nur auf einer anderen Ebene. So sage ich. Das ist jetzt ein großer Bogen. Aber ja, okay. Super. So, ja, warst du fertig?
3: Ja, ja, stimmt stimme dir auch zu. Das, das gibt es auch so in unserer Gesellschaft schon.
0: Aber die KI macht es natürlich leichter. Leichter ist auch nicht überzeugend. Ich... Das ist das Problem. KI ja. ist
4: überzeugend. Also das mhm. war auch das, was wir, wir wurden von Microsoft auch mal eingeladen zu so einem Workshop, wo sie auch ihre tolle KI anpreisen wollten und dass man damit doch alles machen kann. Und was wir da mitgenommen haben nachher war das Fazit, dass ChatGPT zum Beispiel Super im Bullshit erzählen ist. Zu dem Punkt Aufsätze schreiben zum Beispiel. Natürlich erk erkennst du das, wenn ein Schüler sich hinsetzt und sagt, der KI schreib mir mal einen Aufsatz über Karl den Großen, dann wird da ganz viel Quatsch drin stehen, der aber total überzeugend geschrieben ist, weil ChatGPT einfach der Meinung ist, das ist jetzt so und du erkennst nicht den Unterschied, wo es hm. Fakten sind und wo er sich selbst was dazu ausgedacht hat, sondern genau. er... Er simuliert ja. nur eine Schreibweise eines Aufsatzes, aber prüft nicht, ob die Inhalte denn stimmen.
2: Wir hatten da mal auch so einen Live-Versuch mit ChatGPT im Unterricht und hatten mal gefragt, ob der uns einen Lexikon-Artikel über den Mars schreiben kann. Und da hat ChatGPT einfach steif und fest behauptet, auf dem Mars leben 4,3 Millionen Menschen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Na gut, aber das ist ja diese
0: postfaktische Gesellschaft, das kannst du ja auch jedem Politiker schon andichten, dass du alle irgendwie zuhörst <lacht> und so den Duktus nimmst und was, die Zusammenhänge klingen alle total sinnvoll, auch wenn es totaler Bullshit ist.
2: Und ja. das ist jetzt also auch schon, das sind jetzt auch schon im Prinzip so meine Bedenken, wobei ich jetzt einfach mal so vom Chat-GPT mal kurz weggehe und dann zu diesen bildgenerierenden KIs nochmal zurückkomme. Teilweise sieht es ja jetzt so fotorealistisch aus, ja, dass ja dann auch auf irgendwelchen Social Media Accounts dann irgendwelche. Ähm, ja sagen wir mal, rechtslastigen Amerikaner irgendwelche sehr glorifizierten Bilder von Trump irgendwie gepostet haben, was überhaupt gar nicht wahr gewesen ist. Also diese Bilder gab es ja dann, diese Bilder waren ja KI-generiert, sondern aber halt teilweise schon äh, täuschend echt aus, ähm, wo man dann halt wirklich durch genaues Hingucken dann eigentlich, also ich meine, nicht nur durch genaues Hingucken, ich meine, du kannst es eh denken vorher schon, dass es das Bullshit war, ja, aber dann wird jetzt halt eben noch zusätzlich versucht, durch so, ge so gefakte Bilder eben das nochmal so zu untermauern. Und ähm, wenn du dann noch dir die Kombination anschaust, generierte Bilder mit beispielsweise noch irgendwas mit Deepfake-Gesichtern und dann mhm. auch noch mit ähm, KI-generierten Stimmen, Puh, ich glaube, dann wird es echt gefährlich Ja, für ja. Missinformationen, Miss Missinformationen, Des Desinformationen, ähm, da wird es nachher, äh, puh, hm, da bin ich auch echt am ähm, überlegen, ob ja. das nachher nicht ähm, so weit kommen muss, dass man dann eben solche Sachen tatsächlich, also dass man diese Inhalte tatsächlich als Fake irgendwie kennzeichnen muss, da bin ich letztens auch, ähm, über was gestolpert, da gab es so einen gefakten Ausschnitt von einer Schauspielerin in einer Talkshow, da hat sie anscheinend so einen ziemlich dreckigen Witz erzählt. Und das ist auf Social Media halt eben dann, hat halt irgendwie, ich weiß gar nicht wie viele, aber Tausende von Likes bekommen und ich war halt der Einzige, der dann irgendwie drunter geschrieben hatte, weil ich habe halt das Originalinterview gesehen und habe halt gesagt, das stimmt gar nicht, hier ist das, hier ist der Originalclip. Und das Merkwürdige ist, dass dann halt ungefähr ein Viertel davon gesagt hat, hey, ist doch egal, ist doch witzig. Ja, ja, wobei ich halt ja. eben finde, das wirfte eigentlich so ein ziemlich merkwürdiges Licht auf diese Schauspielerin, ja, so, so einen merkwürdigen, dicken Witz vom gesamten versammelten Publikum zu erzählen, ja, mhm. und äh, dann fand ich diese Reaktion auch so interessant, ja, also viele haben gesagt so, oh, okay, ja, das ist ein Fake, mhm, wieso wird das nicht gekennzeichnet, aber es gab auch genügend Leute, die gemeint haben so, ja, und was soll's, ist doch witzig. Ja, aber ja, das Problem find's... ist,
4: dass der Schaden da auch schon entstanden ist. Ne? Selbst ja. wenn im Nachhinein drunter äh, oder auch äh, eine Woche später eine Klarstellung kommt, ach hier, das war übrigens ein Fake, äh, wie man im Marketing ja sagt, irgendwie um eine schlechte Nachricht auszugleichen, braucht man sieben gute wiederum. Mhm. Und äh, wenn jetzt zu deiner Person dann irgendwie dieses Bild einfach im Kopf verinnerlicht ist, dass die mal irgend so ein äh, unpassenden Witz in der Talkshow gemacht hat, hm. dann hast du auch nicht mehr parat, dass das nachher als Fake irgendwie entlarvt wurde, sondern dann ist es irgendwie dass das Bild dann bei dir gefestigt.
0: Das ist ja genau. Hm. Da muss ich die Parallele zur Bildzeitung ziehen. Wenn du Leute, hast die die Bildzeitung lesen und du die dafür ankackst so und die dann sagen, da steht da zum Beispiel drauf, Flüchtige fressen uns den Hafer weg oder so, weißt du, so ein Scheiß. Und die sagen, ja, ist ja, ich lese das ja nur, weil es lustig ist und ich glaub's nicht, aber das Gehirn weiß das halt nicht. und die, die, die Worte werden halt im Gehirn gelesen und dringen darin ein. So. Und du programmierst dich halt dann ne, darauf. Mhm. Aber ja, danke. Daniel, hast du, hast du noch was?
2: Ganz kurz noch, wir hatten gerade letzte Woche auch einen Artikel in der Schule dann behandelt. Ähm, da ging es eben um äh, KIs und ob man KIs irgendwie Moral und Ethik antennieren kann. Und dann gab es äh, einen Artikel, in der, jetzt muss ich gerade mal selber ganz kurz gucken, wo es war, gab es einen Artikel, in der im Guardian von 2017. Und da wurde dann eben beschrieben, dass man versucht hat, KIs äh, Moral anzutenieren, indem man ähm, einfach Weltliteratur verwendet hat. Und das ist dann aber ziemlich nach hinten losgegangen, weil es gibt halt Weltliteratur, es gibt halt Bücher, die handeln schon irgendwie von irgendwelchen Werten, aber meistens auch dadurch, dass diese Werte erstmal ins Negative gedreht werden, damit man halt eben sehen kann, was man halt an diesen Werten hat. Und es gibt ja auch völlig amoralische Bücher. Ich meine, da war jetzt auch die Rede von Lolita beispielsweise. ja Also wenn du damit eine KI fütterst, um Moral und Ethik zu... Ja.
0: Dann dann bist du auch Grenzthema <lacht> bei was ist gut und was ist böse. Lolita ist ein schönes Beispiel, da leben wir uns jetzt weit aus dem Fenster. Ja. Aber weißt du, könnte man denn jetzt sagen, okay, das ist komplett böse, das darf gar nicht verwendet werden. Oder, oder Also ich meine, das ist halt sehr schwer, zum Beispiel auch den Menschen zu sehen, eine einseitige Moralvorstellung jetzt einfach an den Tag zu legen, die die KI halt lernt und das was hm. verurteilt. Und das eigentlich auf einer Massenpsychose jetzt basiert, dass Menschen zum Beispiel ihre dunklen Seiten auch nicht mehr zeigen können und dürfen. Also Das ist halt echt
2: schwierig. Halt.
0: Also ja. halt echt den, wer, wer bestimmt denn, was ja. gut ist und schlecht? Also.
2: Dann hast du halt nachher noch diese ganzen anderen Problematiken, weil es gibt ja auch äh, unendlich alte Geschichten, wo halt irgendwelche Zauberwesen vorkommen oder allein Aesops Fabeln. Was macht ein Computer damit mit diesen mit diesen Parabeln und so weiter? Oder ja Und dann hast du noch nicht mal Religion im Spiel. Ja. ja. Wie geht eine KI um, wenn sie Moral oder Ethik lernen soll in Verbindung mit Religion oder zehn Gebote und dann hast du so ein mächtiges Überwesen und ja, dann hat's, also das Ufer dann halt da schon aus und stellt äh, das Training von KIs vor eine unglaubliche, unendliche Anzahl von Problemen.
3: Findet ihr es denn gut, wenn man jetzt so Leute, die so fake sachen machen und einer Person schaden, dass man die ähm, anzeigen kann? Also, dass es straflich verfolgbar ist?
4: Es, ja, wenn's sich selbst betrifft, also wenn von ja. dir ein Deepfake da gezielt auch hergestellt wird, mit der Absicht so zu tun, als wenn du das von dir gegeben mhm. hast und es nicht eindeutig satirischen Ursprungs ist, was gekennzeichnet ist oder völlig überspitzt, sodass es eigentlich klar ist. Ja. Dann auf jeden Fall. Ja. Das, ist halt Verleumdung, das ist ja nun mal ne? das
0: Recht an deiner Person, was da irgendwie verunglimpft wird. Das ist halt Verleumdung, Verleumdung ne? Ich könnte ja jetzt auch nicht einen Brief in, im Namen von Daniel an jemanden an seinen Chef schreiben und sagen: hey, du haltes Sackgesicht so. <lacht> weil ich das lustig finde, weißt du, und dann, äh, weißt du, das ist halt Verleumdung. Es gibt von Jordan Peterson, dem äh, Denker und Philosophen, der hat ein Deepfake-Video, was ja auch, was müsst ihr euch mal angucken, wo der ein statement abgibt und der der ist verzweifelt dagegen am Kämpfen, das, was Daniel sagt, ne, es wird trotzdem weiter verbreitet und das ist ja halt das Problem, wie du das kontrollieren. Wenn es jetzt verboten wird, das ist halt da draußen, dann musst du die halt löschen das schaffst du sowieso nicht im Internet. Dann ist es nicht auf YouTube, aber dann ist es auf, weiß ich nicht, wie die alle heißen heute. Ich kenne mich im Darknet irgendwo. <lacht>
1: ich musste an die Sache denken, die du gesagt henn, hast, Henny, mit äh, mit der ja, Schundliteratur oder wie man es nennen soll, dass dass die na, <lacht> dass, dass die äh, ersetzt wird durch äh, durch KI, also das KI, die einfach schreiben kann, das und dachte dann dachte dann genau so, dass auch die heutigen äh, Popsongschreiber wahrscheinlich alle ersetzt werden könnten durch KI. Ich muss da nur an Jan Böhmermanns Menschenleben, Tanzen, Welt denken, was ja von Affen erstellt wurde. So. Mhm. Also das war noch vor KI, aber das hätte die KI genauso gut machen können. Und das ist ja ein Hit geworden. Also
4: ja. ja, aber warum ist es ein Hit geworden? Nicht, weil Affen das geschrieben haben oder der Song so geil ist, sondern weil Böhmermann den dann rausgebracht hat.
0: Ja,
1: das
4: stimmt. Da war wieder die Person dann im
0: Ende doch ausschlaggebend. Ja, aber viele, das, viele Popsongs könnte die KI halt schreiben, so wie Bestseller oder generische Drehbücher und so. Und das wird halt auch ersetzt werden, die, das früher oder später das ist halt einfach nicht...
4: Da ist aber dann auch wieder die Frage, was ist denn die große Sorge von den Menschen in dieser Künstlerszene, dass sie ersetzt werden könnten? Ist es denn, dass es so viel schneller einfach machbar ist, das, was sie tun, dass man einfach das schneller von der KI hergestellt bekommt? Weil dann ist es vielleicht das Problem der Vergütungsweise. Also wir zahlen jetzt ergebnisorientiert und nicht nach Stunden zum Beispiel. Und deswegen sind unsere Programmierer eigentlich zum Beispiel froh, wenn sie da eine KI drauf loslassen können auf diese generischen Texte, weil dann sparen die sich Zeit, das Ergebnis ist das Gleiche, sie kriegen das gleiche Geld, aber sie müssen da eben nicht so viele Stunden rein investieren. Das ist ja dann, wenn das Ergebnis nachher das ist, was man haben will, kann es ja jedem nur recht sein, wenn er damit dann weniger Zeit investieren muss und trotzdem dasselbe bekommt.
0: Ja gut, ich mein, ganz, Wenn man es ganz platt sagt, verstehe ich natürlich, dass jeder Künstler, der jetzt generische das, ich, Schundliteratur habe ich übrigens nicht gesagt. Ich habe Nein, das <lacht> hast du auch nicht also, gesagt. <lacht> ich, bin ich möchte schon bitte
1: leid. nein, 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 Ich wollte dir das nicht in Kroschmobanen. Kroschmobanen. Genau, genau so, legst du legst mir das in den
0: Mund. Das steht morgen in der
1: Finger? Ja. 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 Ja, 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 ja.
4: Ist Philipp vielleicht eine KI, die sich hier hat?
1: Genau,
0: Philipp. Ja. Ich meine, weißt du, wenn du jetzt ein Illustrator bist, der jetzt, ich sag mal, generische Bilder jetzt anfertigt, dann kann es halt sein, dass du deine Existenzgrundlage verlierst. Das ist natürlich schon, ja, klar verstehe ich das. Ja,
4: aber, ja. aber verlierst du die dann nicht zurecht, wenn du so generisch arbeitest? <lacht> Das ist halt die große Frage. Also ich meine, wie, wo holst du denn deine, deine Auftraggeber dann her, dass das ausreicht, damit deinen Lebensunterhalt zu finanzieren? Wenn Nein, so wir, reden ja
0: jetzt, wir reden ja jetzt über die logische Konsequenz, die halt gegeben ist und ob, dass, dass das natürlich schade ist für dieses Einzels Einzelschicksal. Das ja, halt aber ist diese Sachen.
4: Einzelperson denn nicht in der Lage, dann die KI einfach, die Prompts in die KI
0: einzutippen? Ja, aber die wird dann nicht mal gebucht. wenn ich jetzt eine Warum denn nicht? Ich, wenn ich kann doch
4: weiterhin unter seinem Namen Bilder... Ja, was kannst du, weil du, das selber, das mit der, weil du
0: das selber machen
4: kannst. Ja, das kann doch jeder mit der KI, das ist doch angeblich. Ja, das
0: aber Problem. vorher ja nicht. Wenn ich jetzt ein Illustrator bin, der generische Fantasy-Porträts anfertigt. Generisch, sage ich jetzt. Nicht wie unsere wunderbare Mia, die für uns die gemacht hat. Die dann natürlich solche Details haben wie die Maus auf dem Bogen, was eine KI zum Beispiel niemals machen würde. Genau. Wenn, ihr, wenn ihr sie nicht gefunden habt, schaut mal, ob ihr sie findet. Und es ähm, <lacht> wäre so geil, wenn es sie gar nicht gibt jetzt. <lacht> ja. Nee, aber die Maus auf dem Bogen zum Beispiel oder ja, oder eben dieses versteckten kleinen, ja, ihr wisst schon. Und die, mit, also ja.
4: die, die Möglichkeit, dass wir eben mit mir uns da so extrem ja. austauschen konnten und sie eben da wirklich so individuell und mit ihrem eigenen Stil da rangegangen genau, ist.
0: Genau, aber wenn ich jetzt jemand wäre, der generische Bilder herstellen kann, die wirklich so aussehen, wie ihr wisst schon, was ich meine, und du hättest solche gebraucht noch vor zehn Jahren für, für irgendwas, also Korni jetzt, und dann wirst du mich ja jetzt nicht mehr für 200 Euro pro Bild oder 300 Euro pro Bild engagieren, sondern das mit der KI machen. Und dann ist meine Existenzgrundlage weg. Aber gibt es die denn so noch? Also ich meine, die wurden doch
4: schon, das ist doch immer ein normaler Lauf, dass genau diese generischen Dinge sowieso ersetzt sind. Ich meine, genauso kannst du, da, hat doch Windows dir vor Jahrzehnten schon Cliparts gegeben, damit du die in deine PowerPoint machen kannst und da nicht selber irgendwie ein Männchen reinmalst.
0: Ich sage auch, es ist so und es ist auch der Lauf der Dinge und es ist weder gut noch schlecht, aber ich verstehe jeden Menschen, der jetzt davon persönlich betroffen ist, dass er dem so einfach, ich sag mal, aus Selbsteigensinn so gegenübersteht. Das, ist, das verstehe ich natürlich.
3: Nee, mir fällt da auch gerade wieder noch ein Beispiel ein, weil äh, hier in Essen ist ja auch äh, die Zeche stillgelegt worden und die Leute arbeiten jetzt im Museum. So. Also ja. man muss sich halt umorientieren, aber das trifft ja, ja halt nicht nein. nur Leute, die jetzt von der KI dann, sage ich mal, ersetzt werden, sondern es kann auch anders passieren. Also wir sind auch alle das nicht gewappnet.
4: Eben, ja. Es gibt auch keinen Menschen mehr, der nachts rumgeht und die Gaslaternen auslöscht.
0: Ach. Okay, da muss ich diesen Mann mal fragen, was du da draußen ja, machst. Sorry, sorry, musst
4: du deinen Gewerbeschein leider, kannst du nicht abmelden.
0: <lacht> Gasleuchter. Ja, das stimmt, das stimmt. Man muss dann proaktiv umlernen. Und das ist ja mit dem Kohlebergbau ja ähnlich, wie ja gesagt hat, mit den Menschen, die dann irgendwie die Existenzgrundlage verloren haben. Aber ich möchte halt nur an dieser Stelle einmal die Sensibilität nochmal an den Tag bringen, dass bei aller Logik und und Betrachtung der Sache ich auch verstehe, dass da einfach menschliche Schicksale und Emotionen hinterstecken und das
4: ja, aber wie gesagt, wir sind ja immer noch bei der Kreativszene und deswegen das, also generisches Erstellen finde ich eben nicht kreativ, deswegen ist das für mich nicht Teil der Kreativszene. Uff, okay, alles klar, Bitte
0: alle, alle haten
4: jetzt? <lacht> ja, gerne, den, den Hate nehme ich gerne an, wenn jemand wirklich von sich überzeugt ist, dass er generisch arbeitet und trotzdem sich als Kreativarbeiter bezeichnet, dann gerne her mit dem Hate, zeigt euch.
3: Aber kreativer Hate.
1: Genau. Bitte
0: erstellt mit einer KI einmal den Beschwerdebrief und schickt ihn an Korn.
1: Genau. Und die KI soll dann erklären, warum Ballermann-Hits kreativ sind. Aber wisst
0: ihr, in der Folge kann einer von euch gleich bei ChatGPT bitte sagen, schreibe einen Beschwerdebrief an einen Computerentwickler, der sagt, generisch. Einfach den Beschwerdebrief soll eine KI gleich schreiben und wir lesen den gleich mal vor
3: hat man die KI eigentlich mal gefragt, wie, das, wie, wie sie darüber denkt?
0: Lass uns, Genau, lass uns, die, lass uns die Frage gleich der KI stellen. Doch, ja. Okay,
2: Was soll ich, ich der die KI nee, fragen?
0: Die Frage, die wir beantworten jetzt von der Community. Die soll die KI beantworten gleich.
2: Okay, kann das ich ja mal machen. Sehr
0: schön, ja. ja. Ich würde jetzt nach, ein, nach fast einer Stunde mal zu der Frage übergehen. <lacht> wir sind die Schwafelhelden, das muss so sein, und der Meister. Also nochmal, wie müsste künstliche Intelligenz ausgestattet sein, um unter anderem in der Kreativszene akzeptabel zu sein? Ich finde die Frage schwer zu beantworten, weil ich würde gerne Leute fragen, wovor sie Angst haben. Und das ist jetzt wieder, wie du gesagt hast, Corny, in der Frage ja nicht impliziert. Weil ich würde jetzt gerne jemanden hier dabei haben, der sagt, ich finde das scheiße, dass jetzt in der Pen-and-Paper-Runde das alles KI generiert ist oder so. Und dann könnte ich das besser beantworten. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr da schon eine Antwort drauf, was die KI jetzt machen müsste oder wie sich das verändern könnte, dass das in der Kreativszene akzeptierter sein könnte? Oder bei Pen and Paper? So ist ja nicht die Frage, wie sie sich verändern muss, sondern wie sie aufgestellt sein müsste. Wie müsste sie ausgestaltet sein? Ausgestaltet, ja. ja. Ausgestaltet, ja. ausgestaltet.
4: Ja. Und da, sind, also, da bin ich ganz klar bei dem Punkt, so bleiben, wie sie ist, so dumm. Weil das ist unkreativ und äh, so ist sie ein Tool und solange sie nicht so weit weiterentwickelt wird, dass sie wirklich irgendwann wirkt, als wäre sie kreativ und äh, irgendwelche Dinge transportieren kann, die Menschen transportieren können. Hm. So, so wie sie jetzt im Moment ist, macht sie mir im Kreativbereich keine Sorgen. Deswegen so
0: bleiben, wie sie ist, wäre meine Antwort auf die Frage. Ich kann die Frage schwer beantworten, liebe Community, weil ich bin ein alter libertärer Mensch. Damit will ich sagen, mir würde es einfach komplett am Arsch vorbeigehen, ob irgendwas akzeptiert ist oder nicht. Und ich mache einfach mein Ding. Und mir ist das Wumpe, ob das jemand äh, akzeptiert. Deswegen finde ich es schwierig, weil ich halt denke, aber da bin ich ja bei vielen Dingen, auch gerade im Internet, mit irgendwie Diskussionen um Remakes oder irgendwas. Du Weißt du, wenn es dich gut findest, dann lass es einfach links liegen, fertig. Das hat doch nichts mit dir und deiner Kreativität, wie du auch sagst, Ich kann immer noch malen oder, oder Musik machen oder meine Pen and paper runde spielen, wie ich möchte deswegen finde ich die Frage schwer zu beantworten, ich kann mich da nicht reinversetzen, ansonsten versuche ich es mit dir mal anzuschließen, solange die KI jetzt nicht anfängt, Skynet mäßig DSA 6 eigentlich bei dem Paper rauszubringen, das jetzt irgendwie alle anderen unterwandert, soll die auf jeden Fall so weitermachen und als Tool bleiben, wie sie ist und die generischen Aufgaben übernehmen und das glaube ich, dann wird sie auch akzeptiert werden und sie wird über kurz oder lang sowieso akzeptiert, weil alles irgendwann akzeptiert wird und im Nachhinein kann man sich das gar nicht vorstellen, dass Leute mal dachten, äh, wir fallen von der Erdschei wir fallen jetzt von der Erdscheibe, weil wir mit dem Schiff rumfahren oder so. Also sorry, ich will jetzt keine KI-Skeptiker beleidigen, aber es ist halt einfach äh, meiner Meinung nach haltlose Skepsis so im Großen und Ganzen.
3: Also ich denke gerade, dass mir wichtig wäre zu sehen, ob das KI generiert wurde oder nicht. Also irgendwie so ein Wie Watermark oder ja. dass eine Kennzeichnung halt erfolgen muss. So. Ich meine, man, man macht ja auch immer seinen Namen unter einem Bild oder so, also dass man halt auch urheberrechtlich weiß, okay, weiß ich das, also so, dass man da einfach, ja, Regelung für hat.
0: Ja, hm, das finde ich auch gut. Dass wenn man mhm. zum Beispiel den menschlichen Bezug unbedingt wissen, wissen will, ob es KI ist oder nicht, dass man das dann weiß als Konsument oder was auch immer zum Beispiel. Meinst du? Ja, ja. Also, ja,
3: In dem Moment bedient man sich ja auch von jemand anderem, auch wenn es eine KI ist, aber das ist ja für mich auch, könnt ja auch. Mm -hmm. was, wo ist da der Unterschied zu einer anderen Person? Also, Kidding gibt es schon, aber ich kann ja nicht irgendwo hingehen und was nehmen und dann als meins verkaufen. Das geht ja, ja jetzt auch nicht. Könnte
0: ich, ich könnte jetzt nicht, du meinst, ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin Fantasy-Illustrator, ich meine, könnte ich das? Ich bin jetzt, ich mache euer, ich generiere euer Fantasy-Porträt und benutze eine KI und verkaufe es euch dann? Ich meine. Da würdest du sagen, da sollte ich sagen, dass ich eine KI benutze?
3: Ja, schon. Also.
0: Finde ich gar nicht mal so. Das ist interessant, da habe ich nämlich auch gedacht, aber was ist denn, wieso denn nicht? Du, kriegst du musst Produkt ja auch nicht
4: unterschreiben, ob du was mit Photoshop gemalt hast oder welchen Pinsel du benutzt hast, wenn du ein Bild malst. Und äh, wie, da ich es ja als Tool sehe, wie gesagt, sind ja trotzdem ist es ja von dir das, was du da eingibst und wie viele Iterationen auch immer du da vorsitzt und der KI immer wieder sagst, nee, das soll aber jetzt lieber blau sein und dies, das und so, bis du dann das Ergebnis hinbekommst, was du haben willst an Illustration, ist ja von dir da auch ganz viel eingeflossen. Weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du sagst, ich bin Fantasy-Illustrator und gibst einmal einen, mach mir ein Werk und das Bild verkaufst, sondern
2: du bist Mächt ja, mir ja da schon mit irgendeinem Ziel. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich meine, die Frage ist, es sind halt zwei verschiedene Fragen. Einmal ist es halt, wie gesagt, jetzt das Juristische, was ja jetzt gerade in verschiedenen Ländern noch eh abgeklopft wird, was ist denn da jetzt mit dem Copyright, wenn du jetzt so ein Bild generierst, da gibt es unterschiedliche Ansichten in unterschiedlichen Ländern, in Deutschland ist es noch nicht so ganz raus um, und dann hast du halt natürlich diese Frage, ist es jetzt, also wenn du jetzt sowas generierst, bin ich dann Künstler, also ist es dann quasi was Kreatives, weil jetzt du quasi Wörter eingibst, das, das, das kannst du ja moralisch auch ähm, durchdiskutieren und da gibt's es halt, ähm, ja, da gibt auch keine endgültige Definition ab, wo man sagen kann, das da ist jetzt etwas, was du halt eben erschaffen hast und das ist jetzt Kunst, ja, da hatte ich auch ein ziemlich, ein ziemlich langes Interview genau zu dem Thema mal mit unseren Kunstlehrern, ja, und die haben halt auch gemeint, im Prinzip ist halt Kunst, du kannst halt alles Kunst nennen. Ja Und wenn du jetzt halt eben sagst, du hast halt dieses Bild durch eine KI raus und verkaufst es dann halt als, als deins, was du quasi gemacht hast. Es ist halt nichts anderes, als wenn du halt ein Fotoapparat verwendest. Du machst du gehst raus, fotografierst was, verkaufst das Foto. ja Und es ist jetzt nicht so, dass du dieses Bild quasi gemalt hast im klassischen Sinne. Es hat halt auch eine Maschine gemacht, der Fotoapparat. Ja. Aber
3: es ist, wenn man denselben Prompt, also wenn ich jetzt hingehe, einen Prompt eingebe und dann denke ich so, ja cool. Und dann merke ich, das gibt schon, weil jemand denselben Prompt eingegeben hat. Geht das? Kommt. Also ist das reproduzierbar? Nein, also
2: nee, eins nee, zu eins nicht. Nee, ah, okay. nee guck mal ich, dir mal, ich schick dir mal was in den Chat, dann kannst du es gleich Aber sehen. das
0: hast du ja bei, bei Liedern im Moment auch, wenn Pop-Songs, wenn jemand sagt, Ed Sheeran hat bei Eric Clapton geklaut und so, dabei das Problem ist, es gibt halt nicht so viele Akkorde und es gibt halt Harmonien und ne, CGD, was ich immer, Dur, da klingen Sachen auch ähnlich. Ne? Also Gerade wenn es um so Sachen geht mit langer Tradition, wie Country oder so, da gibt's ja gibt es scheinen sich auch die Geister, und da kann man auch nicht sagen, es, wo hört das... das Copyright auf und wo fängt es an. Ich frage mich halt, Zoe, das wollte ich dich noch fragen. Wenn du jetzt, du willst eine Illustration haben von, ich nehme jetzt mal einen Zwerg mit dem großen Hammer. Ja, und einer coolen Waffe. Kleiner Scherz, sorry. Hm. Aber okay. <lacht> <lacht> muss ich mal. So. Äh, so. <lacht> und, du, und du kriegst ein Bild, das gefällt dir wirklich, es, du bist sehr zufrieden. Egal, was es dann ist. Und dachtest aber, es ist gemalt und dann ist es komplett mit der KI erstellt. Aber du bist zufrieden, darum geht's nicht. Wird dich das stören? Nö. So oh ja gut. Dann muss es aber auch nicht gekennzeichnet sein, oder? Das ist ja meine Frage, ob du dann ja, sagen aber du ich weiß, Also will?
3: normalerweise ist das ja auch mit dem Auto dann gekennzeichnet. Also ich habe ja, ja immer.
0: Er könnte ja kennzeichnen, aber du wüsstest nicht, dass er das mit einer KI erstellt hat um selbst anstatt selbst zu malen. Wäre das für dich ein Unterschied?
3: Ja, wenn jetzt. Ich habe ja gerade gelernt, dass es nicht reproduzierbar ist, was man da erstellt. Deshalb ist es ja einzigartig dann. Also solange es einzigartig bleibt, dann finde ich, dann ist das ja wie ein Tool, wie Corny sagt. So.
4: Okay. Also wir sind natürlich im Digitalbereich, da ist alles reproduzierbar, weil du kannst es einfach kopieren, eins ja, zu eins.
5: Ja. Ja, ja. Über die,
0: weißt du, die Proms. sie meint über die ja. Proms. Ja, ja, über die Proms nicht. Ja. Okay, ja, interessant. interessant.
2: Nee, also wie gesagt, es war, halt, es war halt einfach so ein super spannendes Thema, als ich das mit, mit, unseren, mit unseren beiden Kunstlehrern ausdiskutiert hatte, weil ich hatte halt vorher auch so ein völlig falsches äh, Verständnis einfach so äh, von, von was eigentlich Kunst ist. Und äh, die hatten mir halt im Endeffekt beigebracht, Kunst ist halt, wenn du keine Ahnung, wenn du jetzt, wenn du jetzt beispielsweise einen Stuhl in die Ecke pfefferst ja, und der zerbricht irgendwie und du sagst, das ist jetzt die Skulptur, das ist jetzt Kunst, dann ist es halt eben Kunst. Hm. Ja, wir hatten doch da auch irgendwas, war da nicht irgendwas mit so einer Fettecke oder sowas? Ja, ja. ja. Boys, ja Boys. Genau, ja. Und ja, also siehst, ja, du, Die Ecke, wo es die fetten Leute hingesetzt haben. <lacht> das, ist, das, ist <lacht> ja, das ist ein gesagt,
4: bisschen ist, <lacht> Es liegt im Auge des Betrachters und äh, ja. also es gibt für Kunst in meinen Augen die, die zwei Herleitungen. Entweder Leute betrachten es als Kunst und als mhm. was Besonderes und als was Sammelnswertes oder wie auch immer oder als Investition, gibt es ja auch. Und dann gibt es die Seite des Künstlers. Will der jetzt, hat er das jetzt gemacht, um irgendwas auszudrücken damit nee. oder um halt ja um um sich selbst auszuleben? Oder hat er das nur gemacht, weil er gedacht hat, geil, ich brauche nur einen Stuhl in die Ecke pfeffern und die Leute reinen mir die Bude rein und ich werde Millionär oder was? Also Kunst ist ja auch immer marktabhängig. Das ist ja das Interessante mhm. daran. Es ist, äh, es braucht einen Rezipienten und ich meine, wie, wie die NFT-Bilder gezeigt haben, ist das ja auch, kann das ja auch völliger Bullshit sein. Aber auch mhm. diese KI-Blase als Kunstbilder wird Sammler finden, die das dann sich digital auf die Festplatte kleben und da vielleicht sogar bereit sind bei irgendeiner besonderen KI, wenn die einen lustigen Stil hat und die Leute immer sechs Finger haben, was eigentlich ein, ein Bug ist. Aber das ist wieder das Besondere. Da werden die Leute Zehntausende für hinblättern, mhm. einfach weil das dann schon wieder was ist, was so besonders ist. Ne? Und dann feiert man dafür die KI.
0: Ich fände es interessant, wenn du eine Galerie hast, die komplett KI gemanagt ist zum Beispiel die halt aufgeht und alle zwei Monate neue Bilder generiert auf Leinwänden mhm. in einem Thema und das benennt und das beschreibt und die Galerie ist da ist kein Mensch geht da jemals rein nur also doch als Besucher aber das ist <lacht> ich möchte sagen <lacht> das nein aber ich da meine gehen nur halt Roboter rein. genau genau das ist ja, auch, ja aber das fände ich halt auch das finde ich zum Beispiel total spannend das Environment dass das KI gesteuert ist weißt du mhm. so also das dann hast du dann 3D Drucker und die kochen auch jedes Mal was anderes vielleicht KI gesteuert keine Ahnung aber das ist zum Beispiel auch was das fände ich zum Beispiel da wäre ich ein Rezipient für.
4: Pass nur so. auf, dass du nicht zu so viel Dungeon-Material einfütterst, dann hast du da überall die Fallen drin und sowas. Und die <lacht> <Freilschwerter> <lacht> ja, und ja. So.
1: ja, ja, genau. Jetzt überlege ich gerade nochmal, wo ich, wo ich war, was ich, was ich dann sagen wollte. Ach, genau. Ähm, ein, ein Verkaufsmodell, äh, dachte ich ähm, so. Dass man als, als Künstler oder als Autor könnte man ja ähm, Sachen, die man in die KI eingibt, erstmal kostenlos anbieten und wenn man selber seinen eigenen Senf dazugegeben hat, also selber Feinschliff dazugegeben hat, dass man das dann äh, bezahlt, äh, dass man das bezahlen muss. So. Das heißt, dass man äh, erstmal sagt, so ja, ich habe für für das, was ich in die KI, KI eingegeben habe, da habe ich wenig Aufwand für gehabt. Also da habe ich vielleicht zehn Minuten mein Gehirn für benutzt. Und äh, dann ist das dabei rausgekommen. So Und dann habe ich das aber danach über Stunden verfeinert und äh, habe da so meinen eigenen Stil noch ähm, reingebracht. Und ähm, ja, dass man dann so sowas wie eine Paywall macht für, für Kunst.
0: Wenn das jetzt jemand macht, dann denk ans Copyright. Wir haben zu <lacht> Ideen sind ja leider nicht äh, im Copyright drin.
4: Ideen kannst du klauen ohne Ende.
0: Ja, hat jetzt jeder hat jetzt jeder was sich zu dem letzten letzteren Thema geäußert? Daniel, du auch
2: Ich habe jetzt mal ChatGPT gefragt. <lacht> Wie müsste künstliche Intelligenz ausgestattet sein, um unter den anderen in der Kreativszene akzeptabel zu sein? Ich poste es jetzt einfach mal hier rein. Aber ich kann es mal ganz kurz zusammen, ich kann mal ganz kurz zusammenfassen. Äh, nee, nicht alles, ich werde es nicht alles vorlesen, aber jetzt ChatGPT beispielsweise sagt, äh, es muss so ausgestattet sein im Hinblick auf Kokreationen mit Menschen. Ähm, zweiter Punkt Verständnis von Kontext und Emotionen. Dritter Punkt, Transparenz und Erklärbarkeit, Vielfalt und Inklusion ist der vierte Punkt, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, dann sagt es noch etwas zu Ethik und Werten und zu Benutzerfreundlichkeit und dann führt, ich fasse es einfach mal ganz kurz zusammen, ja, also ich meine, ChatGPT führt dann halt eben diese ähm, sieben Punkte aus, ja, und schlägt halt eben vor, wie man dann eben diese künstlichen Intelligenzen eben in der Kreativszene, in der Kreativszene akzeptabel machen könnte, ja, also
0: wie, ist, wie findest du denn die Antwort jetzt mal? Das ist, würde mich jetzt mehr interessieren.
2: Ich, jetzt, ähm, ich hatte jetzt ein bisschen Probleme gleichzeitig euch zuzuhören und das Ding durchzulesen, weil es ist doch eine Menge Text, was <lacht> das Ding da ausgespuckt hat. Ja, äh, Müsste ich mir tatsächlich mal im Duell durchlesen, aber wir können ja mal ganz kurz den ersten Punkt anschauen. Ja, ähm, Erster Punkt, Co-Kreation mit Menschen. KI sollte als Werkzeug zur Unterstützung von Kreativschaffenden dienen, anstatt sie zu ersetzen. Die Entwicklung von KI-Systemen sollte daher auf einer engen Zusammenarbeit zwischen KI-Experten und Künstlern basieren.
0: Ja, aber da labert die KI das ja nur, damit wir nicht, äh, damit wir keinen Verdacht schöpfen, oder? Ja, so. ja das um. ist alles so. Wir haben äh, schon, das nicht äh, ja. <lacht>
4: Weil äh, im, im einleitenden Punkt schreibt die KI ja auch schon, um sicherzustellen, dass die KI in der Lage ist, kreativen Output zu generieren, der von Menschen geschätzt wird. Also es geht nicht darum, wirklich was Sinnvolles zu schaffen, sondern etwas, was Menschen schätzen, so dass äh, die Menschen sie akzeptieren. Das ist ja auch die Frage gewesen. Ne? Hm. Also versucht die KI jetzt natürlich zu gucken, wie sie sozial akzeptiert wird.
0: Ja, eben. Das sehen <lacht> wir schon fucking bei Skynet, weil das klingt so, wenn das ein Mensch zu mir sagen würde, würde ich sagen, Alter, du willst mich doch nur um Finger wickeln. <lacht> ich krieg einen rein,
4: der aussieht wie ein Mensch und schicke ihn am besten nackt. <lacht> Aber mit ganz viel Muskeln und lustigem Akzent.
0: Okay, naja gut. Wir können es ja mal bei Discord reinposten. Ähm, äh Daniel, wolltest, wolltest du jetzt noch was dazu sagen zum, äh, zu der Frage? Oder?
2: Äh, ja, genau. Ich wollte jetzt nur, ich glaube, jetzt abschließend nur zwei Sachen sagen. Ähm, also ich sehe es im Moment, diese ganze KI-Geschichte als ein Tool, das jetzt noch in den Kinderschuhen steckt und das sich noch seinen Platz irgendwie erarbeiten muss beweisen. Also es muss sich noch irgendwie beweisen, was man damit machen kann. Ich glaube, das ist jetzt halt relativ neu. Also auch diese ganze Rechenpower, ähm, was da jetzt reingesteckt wird, diese womit diese diese Unmengen an Daten, womit diese KIs gefüttert werden. Und das ist jetzt halt alles noch sehr, sehr neu. Und ich glaube, das ist jetzt einfach noch schwer abzusehen, wo das jetzt alles hingehen wird. Hm. Hat, hat Vor- und Nachteile. Man kann auch skeptisch sein. Ja, natürlich, klar, es hat auch Gefahr, aber es ist halt immer so, ja, wenn du jemanden keine Ahnung, ein Feuer, ein Feuer gibst, dann macht er dir halt entweder die Bude warm oder der brennt halt das nächste Haus ab, also es ist immer, ja, ja. positiv, ja, negativ, was du, damit, was du damit machst, ja. Ähm, genau, und das andere ist, ja, steckt ja eigentlich schon in der Antwort drin, also im Moment ist es halt so ein, ein Tool, von dem ich jetzt noch nicht sehe, dass es jetzt irgendwie... Ich weiß nicht, jetzt irgendwas komplett über den Haufen rennen wird. Oder irgendwas komplett umschmeißen wird. Also im Moment sehe ich das jetzt so noch nicht. Also im Moment ist es halt eine nette, also eine echt sehr interessante Spielerei gerade, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich mir jetzt da irgendwie, keine Ahnung, es hieß ja auch schon, vielleicht werden ja Lehrer ersetzt durch KIs, ja, aber das ist ja, da, da bist du ja noch Jahrhunderte entfernt, ja, weil jetzt was hat einen, was hat so ein Mensch alles leistet, ja, oder was hat jetzt beispielsweise in meinem Beruf ein Lehrer alles leistet, ja, du ein Erzieher. Da, da kommst du halt mit einer KI nicht hin, weil das hatten wir vorhin ja auch schon besprochen, KIs und Moral und Ethik, das damit, damit hat man ein Problem, die zu füttern. Ja, ja. Ja. Weiß das, ich nicht, ob man da hinkommt.
0: Was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, das will ich nur noch mal kurz, weil du gesagt hast, abschließend abreißen. Es gibt ja auch Dinge, die beinahe nondiskutabel positiv sind, zum Beispiel in der Forschung, auch medizinische Forschung, Fortschritte durch KI, in der Entschlüsselung mhm. von irgendwelchen Dingen, die dann dazu führen, dass Pharma oder irgendwas anderes Dinge entwickelt werden, die Menschen tatsächlich einfach helfen. Muttermalerkennung. Ja, so, also, da muss man auch sagen, das ist ja auch die andere Seite dieses Aspekts. Ne? Mhm. Auch therapeutisch möglicherweise und so. Da muss man natürlich auch, genau. Ja, das war ein schönes Schlusswort, Daniel. Ich würde das gerne dann da so stehen lassen. Da können wir ewig drüber weiterreden. Wir haben jetzt auch echt lange schon darüber geschwafelt. Aber es ist auch echt ein heißes Thema, ein sehr zeitaktuelles äh, Thema. Deswegen danke fürs Einsenden.
4: Ich würde gerne noch dazu sagen, es hat mich, würde mich sehr interessieren, auch die Meinung eben von jemandem zu hören, der sich betroffen fühlt und verängstigt. Und äh, sich eventuell auch durch meine Äußerung auf den Schlips getreten fühlt jetzt oder so. Also meldet euch gerne mal, wenn wir da irgendwelche Aspekte vielleicht völlig ignoriert haben, vergessen mhm. haben. Und äh, erleuchtet uns im Nachhinein dann gerne. Auf jeden weil, Fall, äh, sehr gerne. Man steckt halt nicht in der Haut von anderen Menschen drin und kann sich nur versuchen reinzuversetzen. Und da bin richtig, ich ja. sehr,
0: sehr gespannt, ob da irgendwie Feedback noch zukommt. Bin ich auch sehr gespannt zu. Ähm, bei Facebook, Twitter, Instagram könnt ihr uns kontaktieren oder ihr depesche.schwafelhelden.de, das ist die E-Mail. Oder dann bei Discord.schwafelhelden.de. Discord Wir haben jetzt noch eine Frage, die sollte jetzt relativ flugs gehen. Das ist die zweite Frage, die uns gesendet wurde. Und zwar, welche alte IP, und ich übersetze es mal, das heißt Intellectual Property, weniger geschwollen heißt das Franchise. Ähm, geil,
4: geil übersetzt, von Englisch in Englisch in Englisch.
0: Genau. <lacht> äh, welche alte IP, <lacht> ah. genau. Welche geile IP, Alt geile IP, welche geile IP <lacht> habe ich jetzt schon. Welche geile alte, möchtest du mal, nee, sorry, das kommt gleich noch. So. <lacht> <lacht> welche alte IP, Serie, Filmbuch, etc. würdest du gerne wiederbeleben und was würdest du dann streichen oder ändern? Ich habe den Zusatz im Absprache mit den Schwafelhelden jetzt einfach aufgegriffen, gerne auch als Pen and Paper Natürlich, aber auch allgemein wiederbeleben. Also, ich, ich kann, ich muss sagen, ich, im Moment gibt es ja so eine Remake-Flut und so, wo ich doch kein Feind von bin. Mir ist das, also ich finde das eigentlich spannend. Je mehr von einer Sache, setzt ja nichts anderes. Ich hätte jetzt zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel Monkey Island gesagt, noch vor zwei Jahren, wenn mich jemand gefragt hätte, aber das ist ja schon passiert. Deswegen würde ich gerne, ich würde einfach sagen, ich halte mich kurz, Day of the Tentacle oder Manic Menschen bitte einmal von den gleichen Machern weiterführen äh, als Adventure. Und dann gerne auch als Pen and Paper. Yes, mega gut. Das ist meine alte IP, die ich gerne wiederbelebt haben möchte. Teil 3. Return to Edison Manor.
3: Ja, ich bin mhm. ja auch ein Sci-Fi-Fan. Und ich muss jetzt einen Ast dafür abbrechen, dass ich gerne eine, eine zweite Staffel Firefly gerne hätte. Ich fand die Serie so gut und ich war so enttäuscht, dass es nur eine Staffel davon gibt.
0: Aber ein Pen and Paper gibt es davon und ein Brettspiel, immerhin. Aber ja, Firefly, sehr schön. Mm. Good call, good call. Jetzt müssen wir eigentlich den Podcast nicht ich pennen. <lacht> <Fireman, Fireman. lacht> Wenn jemand Firefly gesagt hat,
2: <lacht> ja, was ist mit euch? Ja, mir fällt dann noch so auch ebenfalls eine Serie ein, die nach einer Staffel eingestellt wurde und zwar hieß die Flash Forward, das ist auch schon ein bisschen länger her, das kam einmal auf Pro 7 sogar, war unglaublich spannend, fand ich unglaublich packend und die wurde dann, ja, ich weiß nicht, mit einem riesen Cliffhanger am Ende von der ersten Staffel einfach in den USA abgesetzt, weil die Zuschauer, weil also die Zuschauerzahlen waren wohl nicht ganz so überzeugend, weil die Serie wohl etwas zu clever war. Und das war schade. Würde ich gerne wissen, wie es da weitergegangen wäre.
4: Das ging mir bei Dirk Gently so. Das wurde ja auch abgesetzt. Das fand ich schon in der zweiten Staffel nicht mehr so interessant. Die fand ich in der ersten super. Und äh, dann gab es noch eine zweite, da hat es schon abgebaut aber auch. Und dann hat Netflix das eingestellt. Und ähm, ja, also ich habe nämlich generell, wenn ich da jetzt deswegen das gleich aufgreifen darf, das Problem gehabt bei den Gedanken vorher zu dem Thema, dass ich mich da gar nicht auf irgendwas so wirklich... Äh, festlegen kann, weil entweder die guten Serien oder Franchises oder so, die ich gesehen habe, sich in ihrer, in ihrem Lebenszyklus selbst immer schon mehr abgeschafft haben. Also Lost zum Beispiel ja auch und so. Also die meisten wirklich guten Sachen mit Impact, die haben ja leider alle äh, diesen negativen Beigeschmack, dass sie gegen Ende hin schlecht wurden. Mhm. Oder dass Sachen von ganz früher natürlich auch unter dieser Nostalgiebrille betrachtet dann irgendwie damals total geil waren, aber heutzutage, wenn du das anguckst, funktioniert es halt nicht oder ein Remake ist dann auch nur noch cheesy und mhm. Ähm, mhm. also ich tue mich da sehr schwer und ich fand jetzt auch alle alle möglichen Remakes, die jetzt so gekommen sind von irgendwelchen Filmen oder Serien oder so, die 30 Jahre alt waren, auch nicht gut umgesetzt, weil ich eben in, dieser, in diesem Nostalgiefaktor irgendwie das erwartet habe, zu empfinden, was ich damals empfunden habe, als mhm. ich es gesehen habe, aber halt auch in einer ganz anderen Lebens- und ja. Weltsituation mich befunden habe.
2: Genau, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich hatte ganz am Anfang, als ich diese Frage gesehen habe, auch schon gedacht, ich wollte eigentlich mich dagegenstellen, also komplett dagegenstellen und, und eigentlich sagen, diese ganzen alten Seelen, was wir damals äh, geguckt haben oder so, ja, also wie du gesagt hast, jetzt zwar einmal jetzt in der Retrospektive durch diese Nostalgiebrille, aber als diese Serien so erfolgreich gewesen sind, denken wir jetzt mal an, keine Ahnung, Knight Rider oder sowas, ja. Das hat damals, oder MacGyver, oder, ja, das hat damals einfach so einen so Zeitgeist getroffen. Also, die konnten irgendwie nur in, diesen, in dieser Umgebung der 80er existieren. Mhm. Ich meine, man hat ja ein paar Mal versucht, also, man hat ja schon mal versucht, Knight Rider neu aufzulegen. Das ist ja furchtbar in die Hose gegangen und, und MacGyver auch. Die Zeit ist einfach vorbei. Ja, ich glaube, diese Serien, die hatten halt so ihre Zeit, da hatten die einfach funktioniert, weil sie halt so diesen Zeitgeist, den Nerv der Zeit da getroffen hatten und das kannst du nicht mehr in die nee. Zukunft verfrachten oder in unsere, oder beziehungsweise jetzt in unsere Jetztzeit verfrachten, ohne dass du da irgendwo, also das nochmal ganz neu erfinden musst. Wo es ganz gut geklappt hat, fand ich, war Kampfstern Galactica, diese Serie in den 2000ern, die war ja echt, die war ja richtig genial geschrieben bis aufs Ende hat sich dann auch selbst abgeschafft, ja. Aber ich glaube, ja, also ich glaube, diese Serien haben halt so einen Zeitgeist getroffen, das kannst du, glaube mm. ich, gar nicht mehr reproduzieren. Nee. So, jetzt bin ich jetzt bin ich fertig.
4: Also nicht als Remake, zumindest nicht, ja. um es nochmal neu aufleben zu lassen. Aber die Fragestellung war natürlich nach einem <lacht> Paper. Ist, ich sehe die ja Gefahr.
0: Anders. Ich sehe die Gefahr. Ich will gar nicht, also, das ist natürlich die, das Ding, die Frage ist das sinnvoll, was neu aufzulegen, ein Remake zu machen und warum klappt es, warum klappt es nicht? Ist sehr spannend, sehr komplex, würde aber jetzt den Rahmen brechen. Mhm. Ich schlage vor, wir beantworten die Frage im Sinne des Erfinders. Ähm, ähm, weil ich merke schon, dass man natürlich jetzt da auch wirklich diskutieren kann, so darüber. Deswegen, äh, wenn das allen recht ist. Klar. Und äh, wenn ihr das da draußen natürlich hören wollt, wie wir uns darüber unterhalten, ob das sinnvoll ist oder nicht <lacht> und euch dieses Gelaber hier gefällt, bitte sagt uns das. Wir können da gerne noch ein da nochmal das vielleicht nochmal dann doch aufnehmen. Aber ja, das äh, okay. Ja, ähm, Flash Forward, Firefly. Was hattest du gesagt, Corny?
4: Ich konnte mich nicht festlegen. Also äh um deine Frage nach Pen and Paper zu sagen, da gibt es einige Serien, die sicher Spaß machen, als Pen and Paper mal nachzuspielen. Mhm. Aber da steht ja auch jedem frei. Da gibt es ja Systeme für, wo man das sicher alles integrieren kann, ob es jetzt ein Walking Dead ist oder ein, ein Lost oder so. Da, das ja. kann man sich ja alles dann selber so zusammenbauen.
0: Ja, so wie Fate. Das ist ja äh, von genau. Josie zum Beispiel unsere Dungeon Josie. Ihr werdet sie kennen, sie ist ja da heute im Dungeon, kann halt da nicht mitmachen. Ähm, äh, Und da ist es
4: ja auch wiederum cool, wenn ja. du dann eben mit dieser Retro-Sicht. In ja, dem Knight Rider-Setting in den 80s gedacht ja, unterwegs. Stell dir vor, das machst du ein Video. Video. Ja, da passt es ja wieder.
0: Ich finde, gerade wenn du sowas wie, machst du jetzt zum Beispiel Dallas-Fate oder so, das fällt auch einfach aus. Mega <lacht> <lacht> ja, geil. Geil. einer der, der, spielt GR und so, oh Scheiße. Super.
5: <lacht> aber wenn ich da mit einem Positivbeispiel immer noch reingrätschen kann, ähm, von wegen 80er Remake ähm, und ist schwierig, ich finde, zumindest meiner Meinung nach, ich weiß, andere sind anderer Meinung, aber ein sehr gelungenes Remake eines sehr beliebten 80er-Franchises ist meiner Meinung nach ähm, Masters of the Universe, hm, okay. was ja aus heutiger Sicht, also die damalige Version, schon sehr problematisch ist, also Frauenbild, äh, überhaupt Männerbild, ähm, die ganze Gesellschaft, die halt auf Kampf ausgelegt ist und so weiter, also es ist schon sehr problematisch, sehr geliebt von mir, auch damals schon. Nicht die TV-Serie, denn wir hatten keinen Fernseher, aber eine wunderbare Hörspielserie von Europa. Ähm, und das wurde ja jetzt kürzlich, ähm, gibt es auf Netflix ähm, als Zeichentrickserie neu aufgelegt. Und ich finde, da ist es, wie gesagt, aus meiner Sicht unheimlich gut gelungen, das ins neue Jahrtausend zu verfrachten. Also das ganze, das ganze Bild, das dort von den Menschen gezeichnet wurde, ist wirklich in, in, in unser neues Zeitalter transferiert worden. Finde ich sehr gut, kann man sich mal anschauen. Und ähm, gibt es übrigens auch ein ähm, Pen-and-Paper-System dazu, das ich gerne mal ausprobieren würde. Leider gibt es keine yes. Abenteuer dazu. <lacht> Ich habe mal angefangen, eins zu schreiben, aber irgendwie bin ich nicht weitergekommen. Ähm, hätte ich auch großes Interesse dran.
0: Liebe Community, und, bitte einmal Druck machen in den, in den <lacht> mir. Das mir, mir das mal leitet für uns.
5: Ja, und äh, da hätte ich aber vielleicht auch gleich noch einen ähm, Punkt, über den wir mal diskutieren könnten. Und zwar habe ich mir dann überlegt, das sind ja also es sind ja existente Charaktere. Und gerade jetzt im Sinne von Masters of the Universe sind es ja auch sehr mächtige Charaktere, also gerade wenn man He-Man oder so nimmt. Und da hatte ich mir dann halt auch schon gedacht, ja, wie setze ich das denn überhaupt um? Denn ich kann ja nicht irgendwie, was weiß ich, He-Man Level 1 anfangen. Ähm, also, wie, wie kann ich in Ich <lacht> <ein> kleiner, kleiner <lacht> <Ja>, He-Boy. <hinziehen. lacht> He ja, Adam halt. Aber ja. okay, also, also ähm, da hatte ich mir dann halt auch schon gedacht, so wenn man wirklich dann nicht von, von Grund auf einen eigenen Charakter hat, wie verhindere ich oder oder man wächst ja auch mit seinem Charakter und, und mhm. wenn ich jetzt aber kein Wachstum in meinem Charakter haben kann, wie, wie baue ich da eine Bindung auf? Wisst ihr, was ich meine? So, also mhm. dieses. Ja. ja,
3: müsste halt irgendwie, ja, eine zwischen den Charakteren was passieren, finde ich.
4: Ja, oder du musst es halt so anlegen als Setting, dass du andere Charaktere spielst, die aber in den Charakteren da unterwegs sind und irgendwie integriert werden ins Universum, so wie äh, das mit einem äh, Spiel zu Matrix mal gemacht wurde, wo man äh, nicht Neo oder die Leute spielt, sondern man hat irgendwelche Statisten aus dem Hintergrund genommen oder irgendwelche unwichtigen NPC-Rollen und die spielt man im Spiel dann und läuft so trotzdem nochmal mit einem ganz anderen Blickwinkel doch wieder durch die bekannte Story.
0: So könnte ich mir das für Pen and Paper dann auch vorstellen. Ich meine, macht bitte nicht so wie der He-Man-Film mit Dolph Lundgren, dass du die Leute in die Zeit reisen lässt <lacht> und dann will zum Kentucky Fried Chicken. Ich ist glaub, übrigens
5: einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ist ein
0: Mega Film. Ist ein Mega -Film das Geil, der geilste Fact über diesen Film, ihr müsst ihn euch angucken, Leute, ist ja, dass der Grund, warum das in der Gegenwart spielt, ist ja nur, weil das Budget ausgegangen ist. Und die sich das nicht leisten konnten, das ganze zu bauen.
5: Allerdings, was ich bis heute nicht verstehe, ist, warum haben die nicht die ganzen Charaktere übernommen? Also es gab keinen Grund, warum die neue Charaktere, also jetzt nicht die Hauptcharaktere, die waren natürlich alle da, Tila, he Skeletor, Evelyn. Aber davon abgesehen, Entschuldigung, ich schweife ab, <lacht> pardon. Ist okay, alles, alles gut. gut. Ja. Schwafel, Schwafel. Zu, dem, also zu der
0: Frage, <lacht> wie man das machen könnte, wenn ich mir jetzt vorstelle, He-Man hätte irgendwelche Stufen in bestimmte Fähigkeiten, und das wäre dann natürlich jetzt der Kampf mit dem Schwert oder Muskelkraft oder Haarschnitt oder wie auch bei Adam wäre es dann irgendwie ist Und die wären halt hoch auf dem hohen Level, ja, dass man sich überlegt, was ist he Schwäche und das Abenteuer darum aufbaut? Also, weißt du, was ich meine? Dass man zum Beispiel sagt, das Abenteuer darf nicht das Ziel sein, dass er alle besiegt und alle mm. vereint und alle platt macht, sondern es muss irgendwas sein, was er nicht kann, weil er vielleicht zu mächtig, zu, zu selbstbewusst oder irgendwas ist. Und das, diese Geschichte muss dann erzählt werden. Mm. Das das wäre so, das würde ich dann halt sagen. Und wenn man sich überlegt, wo hätte jetzt he Level 1 irgendwas, was er was er noch nie machen musste, was halt nichts damit zu tun hat, dass er stark ist oder irgendwas. ist. Ja, genau, aber es kann halt auch was Höheres sein. Vielleicht irgendwie Entscheidungen treffen, wer stirbt oder irgendwas. Also ich meine, ne, dass man das halt so, ja, also diese Ver die politische Verantwortung übernehmen zum Beispiel oder sowas. Mm. Und dass man halt dann sagt, man zieht die Geschichte so auf, dass man guckt, dass die dann trotzdem für diese Geschichte, für die Relevanz der Story auf Level 0 sind, weil die Sachen, wo die hochlevelig sind, gar nicht relevant sind. Das wäre der einzige Ausweg, der mir einfällt.
2: Ja. Ja, Aber ich schicke euch mal was in den Chat für später. Apropos he und Tanzen. Könnt ihr euch nachher mal angucken. Nice. Tanzen Ich
0: habe diese neue Serie noch gar nicht gesehen. Müssen wir auch mal machen.
2: Habe ich auch noch nicht geschafft. Steht auch auf meiner Liste.
5: <lacht> okay. Ja, also ich war schwer begeistert. Viele, viele fanden das nicht so toll, weil die weiblichen Charaktere doch jetzt einen sehr großen Stellenwert haben, während die ursprünglichen Hauptcharaktere sehr in den Hintergrund treten. <lacht> Aber ich finde, das war absolut nötig, um eben diese ganze Änderungen und Entwicklungen Raum zu geben. Ja,
2: der auch, Mad Max-Effekt. War ja die gleiche Diskussion damals bei diesem neuen Mad Max-Film, dieser Reboot, gell, wo ja dann Furiosa und die Frauen mehr im Vordergrund waren und Mad Max eigentlich so ein bisschen...
5: Ja? ja, okay, ja. den habe ich jetzt nicht gesehen. Ja,
2: okay. Da sind wir jetzt bei, den, bei der
0: nächsten Rand, Randfrage. <lacht> ja,
2: ja. Es wird gefährlich heute Abend, echt. Es wird gefährlich.
0: Ich finde, ich verstehe das. Ich finde, also dazu muss ich jetzt einmal kurz was sagen. Ich finde dieses binäre Denken so eigenartig, weil es kann ja auch, auch beides gut sein. Fertig, Punkt. Es ist ja, die Alte ist dann gut, weil sie so ist, wie sie ist, und die Neue ist gut, weil sie so ist, wie sie ist. Und dann sind sie komplett unterschiedlich. Und dann einfach mal ein bisschen mehr Platz im Kopf machen, und dann passt da auch mehr rein. So. Mm,
4: da muss Hollywood aber erstmal hinkommen. Hollywood hat so viel Dreck am Stecken, dass die gerade so dahinterher sind, jetzt alles wieder reinzuwaschen. zu waschen. Ja, Deswegen ist, ist das auch richtig halt
0: Aber ich finde, die Diskussion wird halt so binär geführt, weißt du, dass mm. man sagt, ist die alte gut oder die neue? Und man muss es kontextuell sehen. Das ist, was ja auch mir sagt, dass er die alte toll findet und die neue dann jetzt auch und
5: Mie, die neue, ja, die, die neue ich ist hör, jetzt, die, die Kassetten höre ich immer noch. Die neue <lacht> ist ich jetzt noch.
0: das, was sein muss. Und gut ist und die alte ist das, was damals gut war. Und es schließt sich, es ist einfach beides Koexistenz. So, aber es ist jetzt wieder schweif mal total ab. Oh
5: Gott. Aber darf ich auch noch, ich, ich würde auch gerne noch mal abschweifen. Mir ist nämlich vorhin auch was, ich ich weiß nicht mehr, wer genau es war von euch, der das gesagt hatte.
0: Corny. <lacht> das war Zweifel, das war Zweifel. Das war Zweifel war ich das. Ja. Ich hab einfach mal, das,
5: ist das jetzt halber. Ja.
0: Beschwerdebriefe nee. kommen jetzt ja eh, also los. <lacht> ja.
5: Nee, ich hatte mir nämlich letztmal gedacht, also ich weiß noch, wie ich damals zum Beispiel Star Wars das erste Mal gesehen habe. Es hing, war eine Riesengeschichte, die muss ich ja jetzt nicht unbedingt, auch wenn sie lustig, naja, ich erzähle sie ganz kurz. Jedenfalls ein Studienkollege meines Vaters hatte mir erzählt, also ein, ein Mitstudent, dass er die drei Filme auf VHS hat. Ich so, yeah, will ich sehen. Wir hatten aber weder Fernsehen noch VHS-Rekorder. Dann habe ich den Typen so lange belabert, ähm, bis er mir diese Filme ausgeliehen hat. Und mein Vater so, Hä, was willst du damit? Die kannst du kannst sie doch überhaupt nicht schauen. Und ich so, Ja, lass mal sein, meine Sorge sein. Dann bin ich in die Schule gegangen, habe meinen Lehrer so lange belatscht, bis er zugestimmt hat, dass wir diese Filme in der Schule schauen. Und äh, ja, dann haben wir da, anderen fanden es natürlich auch ganz toll, stundenlang dann Star Wars in der Schule geschaut. Und es hat mich extrem beeindruckt. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich mir gedacht habe, wenn ich habe jetzt einige Freunde im Freundeskreis, die haben die noch nicht gesehen. Ich denke mir oft, soll ich sie jetzt dazu überreden, die mit mir zu schauen? Aber ich weiß nicht, ob, ob die Filme, wenn sie die schauen würden, den gleichen Eindruck bei ihnen hinterlassen würden, wie bei mir, denn ich glaube fast nicht. Manchmal denke ich mir, wenn man als Kind gewisse Dinge nicht gesehen hat, dann ich weiß nicht, ob die als Erwachsener, wisst ihr, was ich meine? Mm. So ja, ja. Also ja, ich absolut. glaube, man zehrt einfach noch unheimlich von dieser ersten damaligen Begeisterung bei einigen Dingen.
0: Ich, also ich denke nicht, dass es so sein würde, da bestimme ich dir absolut zu. Genau aus mm. dem Grund, was du sagst. Ja. Ich
3: habe vor ein paar Jahren nochmal Doom gespielt und das kann man sich gar nicht, also man hat als Kind sehr viel ähm, hinzugefügt. So. Mhm.
0: Wie diese Memes, wo jemand sagt, boah, die, die Grafik ist so realistisch und dann so ein Bild von Doom, so, weißt du? Ja. <lacht> ja, genau. Ich hatte
4: mit meinem äh, Physiotherapeuten, dann irgendwann kamen wir ins Gespräch, weil ich irgendein T-Shirt an hatte und er meinte so, äh, okay, ja, äh, Super Mario erkenne ich, aber was ist denn das andere? Ist das irgendwie Pokémon oder was? Und das war halt so ein T-Shirt, wo eben der Alien, wo wir wieder bei Alien sind, Bezug dabei war. Mhm. stellte sich raus, der hat nie Alien gesehen, keinen von ihnen. Und ich habe ihm dann immer Hausaufgaben gegeben und habe gesagt, ja, wenn du nicht weißt, was du gucken sollst, guck jetzt mal Alien. Und dann jedes Mal, wenn ich wieder bei ihm da in der Bandung war, habe ich gefragt und hast du geguckt. Und der ist halt irgendwie 25 Jahre jünger als ich. Ne? Und ähm, die Filme sind so alt wie ich. Und irgendwann hat er das dann mal geguckt und hat dann ganz stolz gesagt, hey, ich habe es endlich mal geguckt. Und dann war ich ja, und wie, wie fandst du es so? Ja... War anders auf jeden Fall. So.
0: <lacht> War anders auf jeden Fall, ist das Schlimmste, Alter. Weil seine Gesetgewohnheit
4: halt auch einfach eine ganz andere heutzutage ist. Du, du skippst heute durch und äh, du hast einen Überfluss von allen Möglichen. Und ja. ich merke ja selbst bei mir, mich jetzt mal in Ruhe auf irgendeinen Film einzulassen, ist total schwer. Ohne mal das Handy zwischendurch zu greifen oder Discord zu checken oder so. Und ja, 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 ja. früher hat man das alles anders geguckt. Ne?
2: Oh Gott, ja, ich habe mal so ein Experiment gemacht an der Schule. Wir haben tatsächlich mal in der 9. Klasse Science-Fiction gemacht. Und dann haben wir uns den alten Film. Von Kampfstern Galactica angeguckt und dann verglichen mit dem neuen Kampfstern Galactica. Und für die Kids, das war so geil, denen zuzugucken, wenn du die, diesen alten Schinken aus dem aus Ende der 1970er Jahre zeigst, aber ja, die schon auch weil die halt ganz andere Sehgewohnheiten haben, ja. Und die Filme wurden ja damals auch völlig anders erzählt. ja Wenn du dir mal anguckst, so die Erzählweise von diesen Film, das war total witzig, echt. So. Ich habe mich echt weggeschmissen. Mm. Super. Ja, aber, aber ich habe gemerkt, dass in, in
5: einigen Dingen hat sich meine sehweise auch geändert. Ich hatte, ähm, vor ein paar Jahren hatte ich eine Klasse übernommen, die war dann die Chip und Chap-Klasse und dann wollte ich der Klasse, erste Klasse, auch mal von damals meine schöne Kindheitserinnerung eine Folge von Chip und Chap zeigen. Uiuiui, ui, ui, die war langatmig. Also ich war damals <lacht> mega begeistert, immer Disney Club und so, Sonntags geil, Chip und Chap geschaut, auch dabei. Ich konnte ihn nicht zu Ende schauen. Die Kinder waren nach fünf Minuten schon raus. und Ich war auch so, na gut.
0: Hab ich nie gesehen, Chip und Chip. Ich habe auch dann nur noch ja die gut, Musik im Kopf.
3: Wenn man es neu auflegen würde. Also ich meine,
5: wenn das ja. ja irgendwie ein schönes Thema ist, so, es gibt Elvin und die Chipmunks. Furchtbar, kannst du nicht schauen.
3: Ja, aber modernisieren halt. Ich meine, ich dachte vorhin mal kurz an Twin Peaks. Also wo... Die Serie ist auch schon aus den 80ern und wo jetzt vor ein paar Jahren noch eine neue Staffel rauskam und die haben, die haben nicht dasselbe gemacht. Das geht nicht gut, meiner Meinung nach, sondern die haben es halt modernisiert und das war voll mhm. cool
4: so. Ja, das geht schon. Ja, ja. Mhm. Apropos Twin Peaks und Franchises, die zu Joe passen. Ähm, was sagst du zum Neuauflegen von
0: Alan Wake?
3: Ich, ich, wir spielen gerade noch den ersten Teil und dann kommt der zweite Teil und ich bin total gehypt.
0: Wir freuen das uns sehr drauf. Mhm. Ja. <lacht> ja, aber dann sind wir ja beim Neuauflegen. Machen das die gleichen Macher oder ist das eine gekaufte Nichts gegen Disney? Ich bin ein großer Fan der Franchises und ich finde, die machen das auch nicht alles schlecht, aber Twin Peaks und Alan Wake wurde ja beides von den Teilweise den gleichen kreativen Köpfen gemacht. Das ist ja eine Fortsetzung der eigenen Arbeit, wieder die neue Beatles-Single, ist auch gut. So. Aber wenn jetzt Disney Twin Peaks kauft und dann, Twin, weißt du, Twin, wobei, ja, egal. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Da geht es ja nochmal um, da geht's ja noch mal um welche IPs können wir jetzt noch ausschlachten. So. Das ist mhm. ja noch mal wieder was ganz anderes. Das ist ja fast kein Remake. Das ist ja eigentlich eine Fortsetzung, eine späte. So. Also, ja. Aber ja. Hallo Wake 2. Hat's mich gehypt. müssen das noch zu Ende spielen. Äh, Philipp, du hattest noch nichts gesagt zu der IP. Ja, Bevor ja. wir es vergessen, weil du willst von Zoom so <lacht> gleich
1: hier. Ich schon. Ist halt, ähm, ich muss derjenige sein, der noch sagt, ähm, ich hätte gerne ein, ein Remake der achten Staffel von Game of Thrones, von der unsagbaren. Ja. Naja. Ähm, genauso äh, ein Remake, äh, oder also ja, nicht ein Remake, äh, sondern halt äh, bitte löscht Episode 7 bis 9 von Star Wars und macht das nochmal neu. So. nur Episode
0: 8, Episode 7 und 7, ist war doch gut.
1: Ja, okay, 7, 7 war 7 gut, war aber okay. 7, war, 7 war okay, 7 war, war ja 4.2. So. Eben, aber ja. 8 und 9, ja. Ja, okay, also gut. Ja, 7 hatte Potenzial, doch, ja. stimmt. Ja, okay, dann würde ich, ich würde auch damit gehen, nur 8 und 9 nochmal neu zu drehen. Ja, genau. Ja, die versuchen es ja jetzt gerade wieder äh, gerade zu biegen, indem sie jetzt äh, ganz viele Zwischenteile machen äh, zwischen zwischen sechs und sieben. Und das machen sie auch gut gerade. Aber es wird es halt nicht wieder gut machen, dass äh, Episode 8 und 9 so verhunzt wurden. Genauso wie, wie Game of Thrones. Keiner schaut mehr Game of Thrones, weil die achte Staffel einfach so schlimm war. Es wird auch die Zeit, wird auch fressen, der Zahn der Zeit. Die Serie wird irgendwann
0: nicht mehr, also die wird keiner mehr kennen,
4: Leute. Und Philipp, äh, PNP Star Wars, wen wird zu spielen?
1: <laughs> Jaja
4: Jabba the Hut.
0: Jaja Binks.
1: Nee, ich würde, glaube ich, weiß nicht, vielleicht, äh, also man spielt ja dann bei normalerweise keine keine Hauptcharaktere. Das heißt gleiche ich dann. gleiche Problem wie bei he vorhin, ne? Ja, Nee, ja. aber, aber bei, bei Star Wars ist es ja dann, wenn du die, die Prequels nimmst, ist es ja einfach, dann nimmst du einfach äh, einen ein Schüler aus der Akademie, der vielleicht gerade bei der Order 66 halt irgendwo so weit weg vom... Äh, ja, vom Imperium dann war oder also von, von ähm, irgendwie im Outer Rim oder so, dass er halt überlebt. Es gibt ja immer mehr, äh, ja, Berichte von überlebenden Schülern und dass man dann halt irgendwie so so eine Gruppe von überlebenden Schülern spielt. Einfach.
0: Hätte ich jetzt Bock drauf. Philipp, willst du nicht mal eine Sonderfolge ballern? Ja, Ja. <lacht>
2: Also, ja, wenn oder?
5: es um die, um die Hauptcharaktere geht, ich hätte mega Bock, C3PO zu spielen. Ich glaube, da ja. <lacht> <Das ist ein lacht> <Ich> bin <lacht> C2, ich. Bin D2. D2. Ich will erst mit D zu spielen. Ich will jetzt für D zu spielen. Ja. ja geil. Und wer das das. macht den Wookie?
4: Mein Stuhl, warte uh mal. -huh. ja, nee, ja. ja so. Kieler, aber ja. Ich habe einen Küchenstuhl, der kann den machen.
0: Ja, jetzt gibt er den Wookiee. Dann haben wir alle die Frage beantwortet. Dann würde ich jetzt langsam mal zum Ende kommen. Wir könnten ja ewig schwafeln. Das ist ja unsere große Meisterleistung. Das kann auch eine KI nicht ersetzen. Und uns, unsere IP gibt es noch. Wir haben, brauchen noch kein Remake. Und äh, ich möchte erstmal euch danken fürs Zuhören. Natürlich euch allen, dass ihr mitgemacht habt. Und danke, dass wir bei diesem Projekt dabei sein können. Wie jedes Jahr, wir hoffen, es geht weiter. Und ähm, ja, diese Folge, das weiß, wissen wir jetzt, muss ich ehrlich sagen, noch nicht, wann sie rauskommen wird, aber es wird kurz vor Weihnachten sein. Deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr mit dieser Folge und den Schwafelhelden natürlich dann auch im Ohr. Und ich sage schon mal Tschüss, überlasst das Feld den anderen zum Verabschieden und danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, rollt die
2: Würfel, macht's gut. Dann Tschüss, ihr wisst ja, Fax möge mit euch sein. Auf all euren
1: Wegen. Bis zum nächsten Mal.
4: Ja, tschö, schöne Feiertage.
5: Ja, bye-bye und guten Rutsch. Ciao.
1: Ciao, tschüss. Äh, schöne Feiertage. Äh, dui, dort ziehen's. Ja, genau. Und äh, ja, hoffentlich habt ihr ein bisschen freie Tage und äh, genießt die Zeit. Ja, ihr
0: Lieben, es ist doch eigentlich alles schon gesagt. Aber Meister Henny muss natürlich das letzte Wort haben. So sagt es die Tradition. Aber wie dem auch sei, ich danke euch fürs Zuhören sowohl der Schwafelfolge heute als auch der Pottwichtelfolge, die beide in Tandem released worden sind. Und dann geht es nächste Woche weiter mit den Schwafelhelden. Und ich danke euch fürs Zuhören. Schreibt uns bei Facebook, Twitter, Instagram oder Discord.Schwafelhelden.de oder eine E-Mail an depesche@ schwafläden.de. Wir freuen uns immer von euch zu hören, ganz egal, ob es kritisch, nicht kritisch oder neutral ist. Ähm, ich bleibe, ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltspinnermeister-Henry und sage Tschüss bis zur nächsten Woche.